0: Dallo studio distribuito di Gamp Media Production Franco Solerio Massimo De Santo Questo è Digitalia Settimana del 30 giugno 2022 l'Italia ha chiarata notizie da Null Island storia di vita nella gig economy e poi riconoscimento facciale, robotica, droni queste e molte altre scaletta per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale all'italiana. Dall'emistudio di cura 1 di Sanremo qui a Franco Solerio dallo
1: studio di Milano Michele Di Maio
0: e dallo studio del futuro Giulio Cupini Buongiorno a tutti, bentornati su Digitalia. Bellin Giulio, sei talmente dal futuro che mi hai scattato sopra la sigla. Non sono riuscito a chiuderla in tempo. Sei troppo veloce. <ride> eh, troppo
1: avanti. E quindi, qua, so, mi, ah. cosa dici? I numeri del Super Enalotto di domani.
2: Sono dal futuro perché Franco giustamente diceva che siamo nel 30 giugno e io ci okay. tenevo a sottolineare. Okay. Cosa ho scritto il <ride> 30
0: <giugno. ride> ah, <sì. ride> Ma tanto, tutti sa, è risaputo <ride> nella sfera che è la data che dice il DOC all'inizio della la trasmissione non eh, sarebbe, è randomica è eh, come la banconota eh. da 3 euro <ride> esatto, esatto esatto, è come la vecchia lira non vale una cicca va bene e siamo così va bene e meno
1: male che non ti hanno preso a fare il segnale orario perché sennò
0: meno male che non mi hanno preso <ride> a fare <ride> i segnali agli aerei negli aeroporti sei quelli ah, con l'embraccio bar- <ride> sì ho conosciuto uno che a proposito faceva non quel lavoro lì, ma manovrava i, 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 i camioncini, quelli che portano, le, le, che muovono le scale per scendere e salire dagli aerei e quelle robe lì, e ha, ha sfondato l'ala di un po' in 737 a Malpensa, e me, lo, me lo raccontava tutto contento e ridanciano… <ride> Avevi solo un compito da fare <ride> esatto, Esattamente Proprio qua Io ero lì lo guardavo come... Vabbè Ok Allora Gli hacker L'Italia sotto Gli hacker Gli hacker K-Net, Tornano a minacciare l'Italia Domani un colpo irreparabile Hanno detto ieri Cosa ieri. è successo?
2: Beh, vedete, non, siete... uh, non, non è non era chiaro, ma fin dall'inizio il disegno di una burocrazia inefficiente ci, ci avrebbe protetto da questi attacchi perché tutto, tutte le volte che ci attaccano in realtà non si capisce mai se è un disservizio ordinario o, o esatto. un attacco. Siamo anti-hacker noi, cioè avveniamo cioè, il proprio. Se come non funziona no? un cacchio, gli hacker non funzionano. Cioè, non hanno... funziona Italia per sei ore? Esatto, eh, beh, esatto, ma non, esatto è normale, cioè, non è che esatto. ci cambia niente: è la funzione
0: antiterroristica, no? cioè è come se tu hai un paese dove ogni cinque minuti scoppia una conduttura del gas e salta una palazzina per aria. I terroristi non c'hanno niente da fare perché cioè alla fine dei conti che terrore più di così possono fare. E la stessa cosa per gli hacker in Italia non att- non att- l'hacker non attacca ecco.
1: Ma no, la Hacker non trova niente come arriva, arriva in banca e hanno bruciato i soldi. Eh, cioè. Ecco
0: così. Chiaro.
2: Vedete, nel corso delle ultime settimane insomma, ci sono state diverse minacce, questo attacco Killnet che ha preso sotto mira diverse istituzioni italiane, in realtà da quanto un po' è emerso in termini di servizio poste, ha detto che, no, che in realtà stava facendo l'aggiornamento dei sistemi, era proprio tutto sconnesso proprio <ride> non, è, non è arrivato niente. Trenitalia ha avuto qualche problema, ma anche lì sembra che poi si, si sia facilmente risolto. Sì. Ieri, Quindi, oggi alle poste non funzionano eh... i
0: computer i, i tre, Trenitalia non funzionano
2: <ride> i treni cioè un giorno come eh, gli altri sembra che alcuni attacchi hacker abbiano sistemato sì. dei sistemi eh, ecco, <ride>
1: <perché>. <ride> che poi Dico io, tu sei il system administrator delle poste. Ti sarà arrivato probabilmente anche un documento ufficiale, non lo so, dai servizi segreti, essendo un'infrastruttura dipende, importante dello Stato. dipende,
0: come al direttore informatico delle poste, come gli arriva Dipende è come gli l'hanno mandata. Esatto, eh, sì. per i magari gli è arrivato un DHL con la, con, tec, con la comunicazione. Esatto, e poi capisci. <ride>
1: E il, e, e, ma oppure se non ti è arrivata magari leggi i giornali sai cosa per, per succedere e quando vai a calendarizzare l'aggiornamento dei sistemi <ride> il giorno in cui dovrebbero attaccarti eh, certo. Vabbè.
0: Eh beh, sono, sono strategie di evitamento di cose Comunque, poi la, la fuga di notizie dal viminale questa ce l'ha messa Francesco che quindi dice gli hacker russi hanno già colpito il colpo grosso irreparabile potrebbe essere già stato messo a segno nei giorni scorsi per cui è retroattivo <ride> viacchereremo abbiamo già giaccherato Altissimo. anche Vabbè. loro
1: sono nel futuro è come dire. Cioè. Che... <ride> <ride> sì. ma non è che sei, sei uno degli hacker russi o dai le informazioni sul calendario agli del russi. Genere. Del genere. Sì, sì, robe del
0: genere Vabbè, a proposito di uffici postali ci ha scritto, ci ha scritto e mandato un intervento audio il nostro Giulio Magnifico eh, che, che c'è praticamente una, una scena di vita una esperienza di vita da Null Island lo facciamo ascoltare, lo mettiamo direttamente in
1: Bellissimi contributi per Allora,
3: eh, mi, arri- mi sono arrivate due lettere raccomandate quando non ero in casa, quindi mi hanno lasciato il tagliandino che io ho preso, l'ho appena trovato, sono andato all'ufficio postale più vicino e gli ho, gli ho detto mi sono arrivate queste due raccomandate e l'addetta la mi dice subito, no ma leggi sopra, leggi bene, ho, ho letto, c'era scritta di telefonare a un numero XY per prenotare il, la riconsegna oppure fare un fermo deposito della lettera. Io siccome sapevo che non era il caso, ho fatto un altro... Eh, sì, ho detto un fermo deposito in ufficio postale, vado avanti con la, con la telefonata bisognava dire sì, no, sì, no. Allora, ovviamente non capiva niente, e il, l'assistente vocale è quello che è. A un certo punto, eh, mentre leggeva il database, mi dice, bene eh, abbiamo concluso, la sua raccomandata sarà disponibile dal giorno 3 maggio nell'ufficio postale di Null.
1: <ride> Ma che ne sai, magari no, in provincia altra...
0: di Sassari. <ride> no, no, non è nulla appart- a parentesi SS, chiusa parentesi. Ma
3: l'altra raccomandata mi dicano, visto che ne due, faccio tutta l'altra fila, arrivo, le- sarà disponibile presso l'ufficio postale di Null. <ride> Quelle robe che avevo detto, oh, cosa devo fare? Aspetta quel giorno, vado nell'ufficio postale più vicino e vedo se ne hanno lì, se no mi devo mettere a girare per tutti gli uffici postali della mia città per capire dove hanno lasciato questa raccomandata. Ecco, per farvi capire che ci sono anche chi mette, e eh, chi lascia i campi vuoti anche, anche, vicino, molto vicino a noi, non sono, e non solo i sviluppatori.
0: Sarà no, stati gli anni. Ma puoi aggherarlo un Sarà sistema questo. Ma no, è inagerabile. <ride> ma certamente <ride> è inagherabile. Ma certamente cioè, la, la cosa più, più, più resistente del mondo. Cioè, Come. È, è, è come dire, no? stanno arrivando i, i, i guastatori affonderanno le, le, la nostra flotta se i guastatori la flotta la trovano già adagiata sul fondo del porto cioè, che cacchio fanno, capisci? è la stessa, co- è la stessa esatto. cosa
1: come sta dicendo cartografo non puoi fare downtime se sei già down e
0: certamente, <ride> è certamente è certamente è certamente vabbè passiamo a cose più serie anzi in realtà sarebbero serie anche queste ci facciamo delle grasse risate ma sono risate amare um, gig economy foto di gruppo degli schiavi della nostra pizza a domicilio Michele l'hai messa mi tu qui
1: allora questo secondo me è uno di quegli articoli che di base uno vabbè va letto un po' per capire il mondo, il mondo in cui viviamo ma se avete fatto almeno un, uh, un ordine uh, tramite una delle tante applicazioni di, di delivery ecco è giusto come dire poi Ognuno decide di come se continuare a farli, però, secondo me, appunto, per essere coscienti di quello che è il mondo dietro, va letto questo articolo. Quest'articolo viene dalle, dal Domani Giornale, eh, giornale di cui ci è già capitato di parlare qualche, qualche volta, e fa parte di un'inchiesta. Anche questo, poi, è nota interessante. Eh, domani fa eh, tutta una serie di inchieste crowdfunded, quindi si può eh, andare a finanziare questi inchieste
0: Interessante come modello, è eh, molto interessante.
1: Interessante, non dico rischioso in alcune cose, però alla fine eh, vuol dire che poi a parte che può essere anche manipolabile. Metti che tu sei un'azienda okay. concorrente, vuoi, okay. e poi vabbè, si sì, pur parla. Il filtro, anche, il filtro però dei deb-
0: giornalisti non è che chiunque può proporre un tipo di inchiesta, no? No, no, no è esatto, pagare per avere. Esatto, i giornalisti corretto, corretto. dicono se volete che andiamo avanti, puntate su questa o su quella inchiesta e noi.
1: Corretto, corretto. In ogni caso uh, questa, uh, questa, questo articolo fa parte di, un, credo, di una serie di articoli che usciranno sulla, sulla gig economy e in particolare questo si concentra su, un, uh, su una vera e propria retata che c'è stata in Italia il 29 maggio del 2020 in cui centinaia di carabinieri da una parte all'altra dell'Italia si sono messi a fermare i rider in varie città italiane per cercare di capire questi chi erano, uh, se avevano i documenti in regola come lavoravano con le piattaforme che rapporto avevano con le piattaforme e così, e così via e ne è uscito appunto uh, questo, questo, questa fotografia letteralmente e mi piacerebbe poi leggere un po' anche le prime righe con cui inizia Prego. e dice Saad deve tornare in Egitto perché la madre si è ammalata gravemente ma non può perché fa il radar a Como e con l'assenza perderebbe i punti di eccellenza retrocederebbe nella classifica per prenotare gli orari di consegna migliori in al pranzo e alla cena, quindi non guadagnerebbe più abbastanza per mandare i soldi alla madre o addirittura potrebbe essere disconnesso dalla piattaforma. In pratica licenziato. Stefano è caduto, frattura scomposta e operazione alla tibia destra, ma il giorno dopo le dimissioni dall'ospedale è già in sella anche per lui non perdere, per non perdere il punteggio e la prelazione sui torni migliori. Questa è un po' l'introduzione di questo quest'articolo e in cui riporta tanti e tanti casi comunque molto simili, per non parlare poi dei, del fatto che due terzi dei rider intervistati sono stranieri con permesso di soggiorno in, in, eh, in attesa dello status di rifugiato il caporalato eh, la mancanza di qualsiasi tipo di protezione anche se poi nel tempo qualcosina è cambiato paghe veramente, eh, veramente in realtà, in realtà è, cam-
0: è cambiato abbastanza poco perché nell'ultima parte dell'articolo fa un po' la storia di quelle che sono state le concessioni sindacali che in realtà sono state sono state eh, come dire, si sono messi d'accordo alcuni sindacati con alcune de, delle aziende della gig economy, ma poi altri sindacati si sono messi di traverso e hanno preso accordi diversi, cioè è molto confusa ancora la cosa. Però sì, sì so, ci sono una marea di aspetti che sono terrificanti. Uno di quelli che mi ha colpito di più è questa esperienza di disumanizzante del rapporto di lavoro tra datore di lavoro e, e, e quello che di fatto possiamo chiamarlo o non chiamarlo un dipendente chiamiamolo lavoratore genericamente no? il fatto di poter essere cancellato, licenziato o comunque messo in, in basso nel ranking senza avere una possibilità di appello, è, co- è, come, quando, è come l'assistenza clienti di Google, no? Google cioè fa un mucchio di cose, di prodotti, di oggetti meravigliosi, ma se ti si rompe e hai bisogno di parlare direttamente o se non riesci a far funzionare una cosa hai bisogno di parlare direttamente con un essere umano per risolvere il problema, è meglio che cambi prodotto, che lo è è ne compri in altro. Eh, eh, so, sono aziende che sono organizzate così. Quando questo si applica a un rapporto di lavoro, no? il, questo qui dice lavoro da sette mesi, per Glovo ho fatto 750 consegne, solo due recensioni negative, sono affidabile di qua e di là. Il giorno della Befano ho difeso un mio collega Novellino che lavora solo da dieci giorni, accusato da un manager del McDonald's di aver mangiato il panino di un ordine che aveva in corso. All'ascoltare le mie parole il manager in stretto dialetto campano con aria altezzosa mi diceva di farmi da parte che la questione non mi riguardava. Mi sono alternato, abbiamo avuto una discussione poi finita lì dopo 5 minuti. Ho portato a termine la mia giornata lavorativa, il giorno dopo ricevo una telefonata da Glovo Italia che mi disattiva l'account per comportamento scorretto, senza diritto di, di replica o sentire spiegazioni. Queste sono il tipo di, 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 il tipo di situazioni. Cioè, e, il e, non, è il, e non è il telefonino o il computer che non ti funziona è la tua eh, la fonte di reddito, la tua fonte di, di vita di sostentamento tua magari della tua famiglia, sono cose sono cose il e dopo quello che abbiamo e studiato
1: e la favoletta dello studente che lo fa lo dice esplicitamente l'articolo la favoletta dello studente che lo fa nel tempo libero non esiste, non esiste in Italia e probabilmente no, cioè. non esiste in tanti posti del
0: mondo che, 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 che barzelletta, che puttanata lasciatemelo dire, quella della, della gig economy no? quando è nata perché con questo tu potrai dividere potrai condividere il tuo trapano ne comprerai uno tu, il tuo vicino di casa non, potrà, non dovrà comprarlo perché lo affitterà da te se non lo saprà usare ti darà anche la, la paghetta economy. e tu ne esatto Anni fa e, salerni, tu, e tu oltre no. al trapano esatto, andrai anche tu a fargli il buco nel muro, lui ti darà 10 euro in cambio quando tu avrai bisogno invece di aggiustare il rubinetto verrà lui e, e ti dedicherà 10 minuti del tuo tempo, no ci sono una marea di disperati che, nel loro, che, che, che affittano che, 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 che utilizzano che mettono in vendita il loro tempo libero il loro tempo, anzi non libero, il loro tempo si chiama lavoro in realtà dovrebbe chiamarsi lavoro a queste aziende che sfruttano e che come le, le aziende smart, moderne del, 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 con questi cicli di vita e di, 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 e di flusso di, 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 di lavoro e di denaro che, 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 siamo, che siamo abituati a vedere nella, nell'economia del digitale devono far fruttare nel modo più veloce e automatizzato possibile e questo è è di un disumanizzante leggere queste cose dopo quello che abbiamo studiato a scuola anni fa decine magari di anni fa come per molti di noi eh, dopo aver studiato la rivoluzione industriale dopo aver studiato lo sfruttamento dopo aver studiato Robe, no, che, che già allora ci sembravano vetuste, ci sembravano robe incredibili, ma come è possibile, no? Quando leggevamo dei, dei, dei ragazzini che venivano mandati a, a scavare il carbone e, e leggevamo delle lotte sindacali e dicevamo: Ma i sindacati oggi non servono più a niente, che cosa servono i sindacati? Sono delle mangiatoie, oramai i lavoratori hanno dei dipendenti, i lavoratori indipendenti hanno dei certo. diritti, nessuno glieli toglierà mai. E come siamo finiti a. a, a, a a costruire queste cose per, 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 per avere un panino pagandolo col telefonino senza dover scollare il culo da casa cioè è, una, è, è una roba che non mi capacito
1: una delle cose che, che vedo Ad esempio è il, il ritorno Proprio di grandissima lena Del, co, del cottimo Cioè ne parla, Se ne parlava 50 anni fa La classe operaia va in paradiso E poi eh, è tornato il cottimo E oggi queste aziende ti pagano Sulla base del tempo Che tu ci metteresti per andare Dal punto A il ristorante Al punto B il cliente a cui devi consegnare La, la piadina Andando a calcolare il percorso più breve Magari appunto calcolato da qualche da qualche algoritmo, eh cosa certo. succede? Che ovviamente l'algoritmo può sbagliare quello può non essere il percorso più breve, puoi essere de- dei problemi sta piovendo, nevicare, sta grandinando può rompersi
0: esatto. un tombino E eh certamente, ma è proprio questo eh. concetto, è quello di scaricare sull'anello più debole della catena il rischio di impresa eh, che è una roba esatto. no? invece ah, di, sì. di rischiare il ristorante lo rischia il rider non lo rischia l'azienda che gestisce i rider che guadagna in automatico perché il suo algoritmo dice ogni tot questo io prendo dal da, da ristorante e questo io do al rider e me ne frego il rischio è tutto sull'anello più debole della catena e non è manco
1: rischio di impresa per loro è proprio rischio del collo
0: eh certo, certamente, beh tutte e sì. due no, rischio del collo in termini di, di, di salute, beh certamente far girare con mezzi smart veloci, biciclette, motorini biciclette elettriche, monopattini questi ragazzi per le metropoli odierne certamente, cioè No, non siamo... Non è il massimo. Eh no, cioè... Cacchio ma dove sono finite le, 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 gli ispettorati del lavoro, quelli che, che no, devi avere le, scampe, le scarpe antinfortunistiche ogni volta che sali su una scala, se un impresario deve far salire un operaio sulla scala ce ne deve mettere due, se arriva l'ispettorato e sulla scala c'è un operaio e l'altro operaio non è esattamente sotto la scala, multa eccetera. Ma tutte queste cose qui che abbiamo sempre visto come straripanti, eccessive e, e cose eccetera, ma perché in questo caso nessuno le applica? Perché in questo caso nessuno muove il dito? Perché la famosa Europa no? che deve fare leggi per tutto e dire chi ha, che quando i vari paesi devono togliere e ridare le licenze per le spiagge, quando i vari paesi devono distruggere le arance o bruciare e buttare via il latte eccetera, eh, o, 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 o quando devono decidere... Se metterci gli algoritmi di di, di spionaggio nei nostri telefonini per vedere che non siamo dei pedofili, perché su queste cose che invece sono cose che succedono veramente e succedono a centinaia di migliaia di persone non muovono un dito? Su cose, su concetti... Che sono già acquisiti dalla nostra cultura. La protezione dei lavoratori, la protezione dell'anello debole, di una catena che cioè sono dati acquisiti, non è, non è che c'è bisogno di una di una discussione nella società cosa è giusto, cosa non è giusto, l'abbiamo già deciso che è sbagliato fare così, perché nessuno si muove. Boh, <ride> è pazzesca questa cosa. Oh.
1: No, anche perché oramai è abbastanza la palissiana quella che è la situazione, ci sono state comunque delle sentenze a favore dei a favore sì, dei sì, lavoratori anche nette. qui in Italia. Mm. Esatto poi la messa a terra di tutte queste cose non lo so, ci sono persone che lo fanno di lavoro dei giuristi che probabilmente sapranno rispondere alla tua, alla tua domanda oppure non so se può essere nella categoria del menefreghismo e perché appunto Beh, qui è, stiamo parlando veramente dell'anello debole una degli, uno degli anelli deboli della società in questo momento quando, quando, Deliveroo, quando Deliveroo
0: è stata condannata perché aveva un algoritmo, si chiamava Frank, grazie, Frank. Eh, che, 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 che è stata condannata perché non prendeva in considerazione le ragioni improvvise e legittime per cui il lavoratore non si presenta all'appuntamento ma l'ora infortunio, la malattia di un figlio minore nel vero è stata condannata al pagamento di 50.000 euro cioè tre minuti Assurdo. di consegne quando la procura italiana all'inizio del 2021 era intenzionata a chiedere per le quattro piattaforme del delivery imputate di varie cose una multa di 733 milioni di euro, perché questo è l'importo di una multa decente per delle multinazionali del genere, collegi di difensori tra cui l'ex ministra di grazia e giustizia Paola Severino sono riusciti a ottenere il riconoscimento degli sforzi della gig economy per recepire le prescrizioni di sicurezza sul lavoro, lo vedete no? quanta sicurezza al giorno d'oggi al suo lavoro così la procura ha archiviato le pendenze e gli hanno dato da 733 milioni di euro la multa è diventata di 90 mila euro per cui un
1: cui a, cioè, a volte
0: la, la, no, quando dici sì però ci sono state le sentenze eccetera però le sentenze devono poi, devono poi avere un peso, devono poi avere una pena che sia, che sia, che sia equilibrata, eccetera. Qui non lo so, io non capisco. C'è della corruzione, ci sono degli interessi, ci sono delle. non dico delle mazzette, ma de, 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 c'è qualche cosa se, che si muove, che, che ingorga questo meccanismo, perché non, 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 non ha senso oggi. Se io oggi apro una miniera e ci mando i ragazzini a scavare, dopo due minuti sono in fondo alla, alla più brutta prigione del pianeta. Ecco, qui invece si continua a fare delle cose analoghe senza che nessuno muova un dito o quando si muove poi si ferma tutto vuol dire che, che c'è qualcosa che ferma questo, tutto questo eh sì, credo che oltre ad aver importato la tecnologia
2: si sia importato anche il concetto di lobby nelle, nelle economie nazionali europee perché questo è proprio la, la, la classico, il classico atteggiamento di quello che succede negli Stati Uniti dalle armi a seguire no? Cioè, facciamo, facciamo, facciamo è evidente che va fatto e poi non si fa mai niente e credo sia molto quello La tecnologia doveva promettere di, 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 di liberare il nostro tempo a favore di lavoro che doveva essere svolto da... Dai robot adesso è un lavoro che viene svolto semplicemente in maniera più povera sempre agli esseri umani e questa cosa qua fa comodo a tanti e così resterà per un po'.
1: E poi c'è sì, chi... fa comodo a tanti anche perché poi effettivamente dà lavoro a delle persone che oggi avrebbero in condizioni ovviamente agghiaccianti, però comunque è lavoro che dà a persone che avrebbero difficoltà a cercare lavoro, a trovare un lavoro, quindi fa comodo anche da quel, da quel, punto, da quel punto. Sì, seguito. fa comodo, sì, sì.
0: ragazzi, cioè, vediamola come Giulio che viene dal futuro, vediamola dai libri di storia di anni tra 200 anni, cioè la nostra grande bella Europa unita che dovrebbe fare, la nostra grande bella Europa unita è quella che fa arrivare i barconi che li fa sbarcare, li fa arrivare tutti in un paese quella dove, che può essere l'Italia la Grecia, quello che volete, quella che i paesi a fianco, che dovrebbero far parte anche dell'Europa non li fanno passare, li bloccano gli sparano, li fanno morire di freddo quando cercano di saltare sulle montagne e per far finta che siano integrati e abbiano un lavoro, li sfruttano all'interno di queste cose li fanno fare il domicilio le, le, le conseglie a domicilio a, a, a 50 centesimi la, la, la consegna e se si rompono l'osso del collo no, non gli pagano neanche le cure mediche, cioè ragazzi Guardiamoci con gli occhi del futuro e, e, e decisamente vergognateci. Se, se ordinatevi la pizza come volete, senza nessun problema, eccetera, quando arriva il ragazzetto a darvela, pensateci. Le condizioni di utilizzo di queste piattaforme dicono che voi non, non, non solo non siete tenuti, ma che non dovete dargli niente, non dovete dargli mancia, eccetera. Ecco, guardatelo negli occhi. E pensateci, umanamente, se non, gra- se non è il caso, una volta in più, di fare, come quando vi dicono che il film in questione che volete guardare non è disponibile nel vostro paese. Ecco, pensate di fare qualcosa del genere. Aprite il portafoglio e fategli quantomeno un regalo. Oppure uscite di casa, fate due passi, andate al ristorante vicino invece che all'altro all'al- capo della città, se non avete modo di spostarvi, che va bene uguale. Eh, ci sono anche... Ehm, ci sono anche delle istanze di, 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 sia a livello della, della, della clientela ma anche a livello di, di, di aziende che cercano di spostare tutto questo su un piano più etico, Michele. No? Tu mi ricordavi, mi facevi notare il segue con la, con la piattaforma <ride> Gorillas.
1: Esatto, l'articolo si chiude proprio con questa chiosa, ci sono sicuramente per quello ho fatto anche quell'introduzione, il consumo critico è importante, eh, ci sono delle aziende che hanno provato a spostarsi da questo modello di sfruttamento. Uno di questi è Gorillas che ehm, tiene una paga minima di 10 euro e qualche, qualche spicciolo per, ad, uh, all'ora per i suoi rider che sono uh, assunti dall'azienda. che uh, hanno, che, la quale azienda offre uh, anche i mezzi dell'uso, che qui, per, per l'uso, per le consegne, quindi non sono di proprietà e quindi tutti i costi relativi non sono uh, oneri del, del rider eh, il, il segue è che vabbè, a Milano, proba- chi vive a Milano probabilmente ha già visto Gorillas che si occupa principalmente di spesa a domicilio eh, insieme ad altri player tipo Getir, c'è stata un'esplosione sia di eh, magazzini che si trovano eh, in, nelle vie in alcune viette di Milano che poi anche appunto di di ragazzi che consegnano qual è la notizia? è che poi finita la sbornia del del covid eh, il Getir non ha più un business sostenibile quindi sta uscendo da alcuni mercati tra cui anche quello quello italiano e quindi in questo momento sembra abbastanza evidente ecco che da una parte Gorillaz esce dall'altra gli altri player comunque non riescono a stare in piedi e non riescono a portare i bilanci in pari, insomma il fatto che
0: eh, è abbastanza, evidente, è abbastanza è
1: evidente che è un business model che oggi non può funzionare business, in maniera no, esatto, etica esatto,
0: è un business model che funziona nel momento in cui estrae valore dalle persone dallo sfruttamento delle persone è una dimostrazione in più che, 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 che proprio non sono singoli casi di, 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 di malfunzionamento di questa cosa è semplicemente che, si è, sì, che sì. si è inventata un'economia che è malata, che, esatto, che estrae valore per degli investitori estraendola da, 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 dalla salute de, de delle persone, dal benessere de delle persone e,
1: e che fino ad oggi è stata drogata da investimenti in venture capital di centinaia di milioni certo. di euro e durante
0: la pandemia, <ride> e perio- la pandemia. periodo esatto, anomalo ha fatto pensare che potrebbe essere sostenibile e che in realtà finita la pandemia è finita per, nella testa delle persone al 50 all'80 c'è ancora tanti che sono rimasti con usciamo ma no facciamo arrivare a casa perché non certo, si sa mai eccetera certo, per certo. cui continuerà a peggiorare questo aspetto e, e sempre nell'ambito in, del sharing gig e, e sfruttatori sfruttamenti vari Eh, qualche segnale di pace Uber Taxi siglata una pace strategica
1: sì finalmente forse hanno ascoltato qualche vecchia puntata di Digitalia di tipo 5-6 anni fa Eh, e quindi anche in Italia esatto e e quindi niente, anche in Italia c'è stato un accordo tra Uber e le, le associazioni di categoria dei tassisti e quindi Uber farà vedere eh, al, a, sulla, nella sua applicazione i classici taxi, taxi bianchi eh, i quali potranno raccogliere i passeggeri che appunto li chiameranno tramite questa applicazione immagino Uber prenderà una commissione e quindi... Sì, dire
2: Devo dire, non, non so se è una sensazione perché non ho i dati, però avendo visto un po' gli investimenti e magari muovendomi un po' e usando tanto il taxi, a livello tecnologico quella categoria è forse una di quelle che ha reagito meglio alla sfida tecnologica, nel senso che dopo una prima fase di difficoltà e di asimmetria hanno sviluppato sia consorsi che poi a livello anche di aziende che si sono associate delle soluzioni, forse anche più efficienti di Uber dal punto di vista del parco circolante dove, dove c'è una presenza di taxi rilevante quindi quello chapeau ha,
0: a quel mercato perché ha, ha, cont- ha contato con calma non, saprei però, non eh. saprei però se è stato più importante la reazione in termini tecnologici di sviluppare delle cose analoghe o quella politica, perché effettivamente i tax i tassisti non sono i, gli immigrati sbarcati con un barcone, hanno avuto una capacità di protesta, di farsi sentire sui media, di mettere un pochino i bastoni tra le ruote e il sistema e di fare anche del gran casino, non tanto in Italia, più all'estero, mi ricordo a Parigi delle, delle grandi, grandi eh, vere... Soci- in Italia... Sì, no? beh, si sono picchiati come a Parigi. a Parigi mi ricordo che se, no, se, eh, se, se, sono date, picchiati se le sono date di santa ragione beh, la è stata abbastanza insomma, pesante fatto un po sì, la sì. comunque insomma sono riusciti a organizzarsi a fare sentire un pochino la loro voce un po' di più delle, delle categorie sì, di, di abbiamo quello parlato
2: quello che mi è piaciuto di quell'atteggiamento lì è che non è stato solo di protesta e blocco dell'innovazione ma di protesta e proposizione anche migliorativa cioè oggi tu prenoti un taxi e nella logica della prenotazione del taxi quando finisce la corsa prendi, te ne vai, non c'è bisogno più neanche di fare lo swipe per autorizzare il pagamento è tutto in automatico viene autorizzato cioè, ma hanno fatto anche tante piccole cose che
0: poi contano cioè. credo che credo questo cioè. aiuti nella trattativa e, e, so, so, sono situazioni molto, molto diverse diciamo che nel taxi non è stato difficile portare delle scatolette varie no? il tassista aveva già una macchina con dell'elettronica che prima era una roba meccanica e poi è diventata elettronica che è il tassametro poi ha avuto il il navigatore poi ha avuto il navigatore dedicato da tassista eccetera, poi ha avuto i sistemi di controllo remoto e di comunicazione con le centrali, aggiungere un qualche cosa di più è stato un passo evolutivo, non è stata una rivoluzione, per cui probabilmente anche questo ha ha facilitato questa evoluzione
1: poi c'è banalmente c'è lo smartphone dell'autista, anche perché poi per Uber serve soltanto per dirti dove devi andare a raccogliere il il passeggero, non ti serve Credo. non so se ti no. servirà come per i black serve anche a vedere quanto tempo
0: ci metti serve a vedere quante volte eh ma nella versione appunto
1: per gli NCC <ride> sì, sì, sì. non lo so se ma nella versione è uguale,
0: chi lo sa, chiederò a qualche tassista, lo conosco, gli chiederò tra qualche mese com'è come l'esperienza. Eh, qualche minuto ringraziamo il nostro sponsor Squarespace.com, la migliore piattaforma all-in-One per pubblicare sulla rete. Squarespace è un sistema integrato nel quale trovate la soluzione ideale a qualsiasi necessità di creare un sito internet. Squarespace è facile da usare, non ci sono plugin da installare, le varie funzionalità si aggiungono trascinando dal pannello di controllo alle vostre pagine tutti i vari elementi immagini, gallerie, portfolio, player, audio, video mappe, si sposta tutto con un click del mouse e poi è fully managed significa che se avete un sito di Squarespace non dovete fare manutenzione non dovete andare a controllare che siano se non sono entrati i piratazzi, gli spammer gli aggiornamenti, le compatibilità tutto questo lo fa lo staff di Squarespace voi. Voi dovete solo occuparvi di scrivere i contenuti e inserirli nel vostro sito con mouse e tastiera. Con Squarespace si possono preparare anticipatamente le pagine o parti di pagina e schedularne, programmarne la data di pubblicazione. È una funzione comodissima per mantenere il sito costantemente costantemente aggiornato e, e, e fresco, anche magari quando nei periodi in cui siete in vacanza o nei periodi in cui avete troppo lavoro perché questi, tante volte questi sistemi vengono utilissimi proprio in appoggio al proprio lavoro, sapete che in quel periodo nel lavoro siete così fino alla testa, ma volete dare contenuti nuovi ai vostri utenti per farli sentire, per far sentire che la, l'azienda, la vostra attività va avanti e viva, eccetera, E ebbene, in quel periodo lì programmate l'uscita di due o tre post sul vostro blog o sulla vostra cosa, recensioni o quello che è secondo la vostra attività ci sono strumenti dentro Squarespace all'interno di Squarespace per la realizzazione di negozi online completi, super personalizzabili con tutto carrello, carta di credito, gestione degli ordini, gestione del magazzino, eh, inviare email ai clienti, tutto con la solita interfaccia intuitiva, tant'è che è usato da centinaia di migliaia di negozi online in tutto il mondo. Eh, Inoltre Squarespace fornisce design unici e originali creati da designer professionisti del web ma con opzioni di personalizzazione molto ampie in modo che il vostro sito sarà super professionale nell'aspetto come e nella funzionalità come qualsiasi sito su Squarespace ma unico e originale, diverso da qualsiasi altro sito su Squarespace e se poi avete problemi supporto utenti 24 su 24, 7 giorni su 7 che vi risponde direttamente da un ufficio Squarespace e non da un call center in giro per il mondo Se avete un problema complicatissimo o che dova, dobbiate solo chiedere semplicemente se c'è una funzione o come funziona vi rispondono e vi rispondono sia che siate utenti paganti da 10 anni sia che siate novellini o addirittura in trial gratuita perché sì c'è la trial gratuita digitalia, no squarespace.com scusate slash digitalia e attivate la vostra trial quando finisce non c'è nessuna sorpresa perché non avete messo carta di credito né niente la lasciate scadere, non succede nulla prima o poi vi servirà quando vi servirà, vi ricorderete di Digitalia, quando lo zio vi dirà Oh, mi fai il sito per il negozio la farmacia, il negozio di modellismo, la pizzeria o cosa? E beh, vi ricorderete che SuperSpace è uno dei modi più semplici e facili per farlo, vi ricorderete che ne avete sentito parlare su Digitalia al momento dell'inserimento della carta di credito nello spazio promo code mettete il codice Digitalia, avrete diritto al 10% di sconto sul primo anno dell'abbonamento per cui promocode Digitalia 10% di sconto, grazie a Squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di Digitalia la maledizione dell'ipa, dell'iPad mini è veramente troppo piccolo, Michele
1: 10% di sconto 10% di sconto <ride> Come, te, come allenamento vocale prima della trasmissione
0: per, per scaldare le corde vocali eh, fantastico. fantastico. dimmi qualche cosa delle challenge virali Michele te le ricordi le challenge virali le, 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 le...
1: Eh ho festeggiato adesso il decimo anniversario di quella di Call Me Maybe, eh, Call Me Maybe. Uh, che,
0: che, che, chi era col che cantava Call Me Maybe
1: eh, è scritto da qualche Co- parte Corinne eh, C- uh... Kerry Ray Jefferson Carrie Ray, sì, Ray Jepsen. Sì. Carly e Carrie Ray sì, Carrie Jepsen. e dell'Atlantique. Mm. Sì, cosa?
0: Niente, dico ah, okay. se pensi a quanto poco ci è rimasta in mente la musicista di quella che è stata una hit dell'estate abbastanza, abbastanza tosta, che ha girato abbastanza, ma completamente oscurata. nella nella memoria collettiva o almeno di questi tre pirla digitaliani rispetto a quello che è stata la risonanza invece di questo di questo fenomeno culturale Michele
1: Ah scusa, era, non l'avevo capito un, Pensavo stessi, invece, ero lì non avevo capito, scusa. <ride> Quindi articolo dell'Atlantic eh, che Che parte da questo invece, ero lì invece, ero lì invece, ero fu, dieci anni fa fu girato dall'Harvard, eh, Dall'Harvard Man's Baseball Team, oh, eh, oh, poi, ripreso, oh, poi ripreso da vari altri atleti, ma non solo person- personaggi, per fare un punto molto interessante, ossia che oggi, dieci anni dopo, su, sull'internet non c'è più quella spensieratezza, mm. eh, quella, quasi mm. quella gioia di vivere. Sì, o sono comunque
0: finite. Quella, quel... Sì. sono
1: finite quelle occasioni di aggregazione in cui. Eh, ecco, di fare dicevo, gruppo. Perché gruppo Esatto, non, uno non fa era l'unica, qualcosa di
0: scemo. Colmi maybe non, era, non è stata eh, l'unica, no, è stata esatto. una delle più grosse, ma esatto, io mi ricordo esatto. quella delle, delle, delle secchie Ice Bucket Challenge, si chiamava quella ice delle ice secchiate ice di certo. ghiaccio, Cinnamon Challenge. Che è stato forse uno dei primi momenti in cui il qualche cosa di culturale globale è nato sulla rete. È debordato sugli altri media. Io mi ricordo che ai telegiornali o nelle trasmissioni televisive, mi ricordo, forse è stata, c'era, è sta, c'era qualche. forse l'allenatore di calcio che ha vinto lo scudetto in quel momento in televisione si è visto che si è presa la secchiata di, di ghiaccio. L'abbiamo visto in televisione e i commentatori dicevano: ecco, questa qui è una cosa che è nata su. e spiegavano a chi magari ai tempi non era ancora. Così dentro le cose della, de, della rete, che era una cosa che arrivava dal, dal web. No, per cui, uno del. un, un momento eh, abbastanza. Eh, una pietra miliare, se vogliamo, nel culturalmente sì, sì, parlando ne, negli certo.
2: atteggiamenti verso, verso quello che era qualcosa di nuovo e che creava aggregazione che eh, a differenza di quanto avviene oggi perché giustamente una delle cose che ci dà l'articolo è che ci sono tante challenge che vivono su TikTok e su altri, su altri social media del momento e che oggi c'è molta più eh, cura sono una cosa diversa
1: c'è esatto, meno spontaneità
2: cioè, non è una cosa che viene in maniera spontanea non è una cosa che viene in maniera aggregata e che crea anche la voglia di farsi vedere per come si ha uno si scopo è, è diverso es- esatto, esatto. esatto,
0: la cosa più simile hai detto giusto, hai nominato il TikTok su TikTok eh, TikTok credo che abbia fondato gran parte del suo successo poi sono state diluite all'interno di modalità di, 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 di format un po' diversi. eccetera ma ci sono ancora le, 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 le challenge e queste le danze coreografate, ripetitive, stereotipate eccetera ma hanno una, un carattere molto diverso più, eh, più narcisistico e meno edonistico se vogliamo più di, di, di eh, cura e sviluppo della immagine del singolo più che il tentativo di costruire dei ponti tra persone io faccio questo, poi nomino un altro. No, nelle challenge c'era l'aspetto che nominavi qualcun altro e a tua volta sì. iniziavi dicendo: Mi sì, ha nominato. Sì,
2: di unire. Pinco, sì, pallo,
0: sì. faccio la cosa e poi nomino Tizio, Caio e Sempronio a fare la stessa cosa. O anche in cose meno visual e più. eh, più culturali mi ricordo c'erano queste catene su Facebook nomina i tuoi dieci libri preferiti spiega perché e e poi nomina altre tre persone che devono fare la stessa cosa se ti vogliono bene o robe del genere erano cose che vedevamo anche un po' come banali noi forse già un po' eh, navigati come commentatori del web e sul web da da tantissimi anni li vedevamo come cose un po' un po' banali e, non dico volgari, ma... Mh, eh. Semplici, sì, sì. Sì, li, 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 almeno io li, vede, li vedevo come qualcosa. sì, di un po'... Eh, eh, però effettivamente col senno di poi avevano un sapore di un'epoca molto diversa, era un'epoca... Ehm, c'era, c'era molta
1: più disillusione verso, verso il, il, anche il rapporto che le persone hanno poi su internet se oggi, oggi eh, si facesse una cosa del genere ti arriva la, la nomina da parte di qualcuno e dici ah no ma questo, questo mi ricordo che era, era, un, era un no mask oppure quest'altro votava Trump no non lo, non lo faccio quindi c'è eh, tutta Bravo, Anna, hai
0: una due, hai nominato due cose che forse sono state tra quelle che, che, che hanno un po' sp- Spezzato. Eh. è stata un'epoca secondo me che assomigliava un po' anche nel, anche nel mercato musicale non violentemente ma aveva degli aspetti di, come di rinascita del, della, della, non tanto della cultura ma quanto della filosofia orientata al divertimento degli anni Ottanta. che sembrava tanti commentatori nel mondo della moda, dello spettacolo eccetera avevano eh, preconizzato che sarebbe stato il momento finalmente di ritornare no? ai colori degli anni 80, vestiti sgargianti al divertimento, alle feste alla musica eccetera, è come se fosse partita e poi pum pum, come ha detto Michele Trump, eh, covid eh, adesso se vogliamo, ci mettiamo la guerra e, e, e sono state delle, delle, delle cose poi che a torto o a ragione Ah no, hanno un po' tagliato le gambe a questo, a questo. Trump. Io credo Trump, non tanto certo. per, per quello che, che, che abbia fatto, ma proprio per come è stata vissuta. Per quello che
1: è rappresentato. Come è no? stata
0: vissuta no? come momento di, 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 di divisione, non tanto perché fosse, sia stato o meno un cattivo presidente, ma perché è stato un presidente enormemente divisivo. e un'ele- un'elezione enormemente sì, sì, divisiva. Esatto. Poi quello che è successo dopo. E sì, sì, certamente e oggi siamo ancora io in ci mezzo vedo, eh, a questo mondo spaccato vedo, e diviso
2: ci vedo due punti il, il primo è che tutte le epoche di grande spensieratezza solitamente sono un rimbalzo dopo epoche estremamente sofferenti quindi mh, probabilmente che ci possa tornare ad essere uno spunto in quel senso dopo questa fase quando finirà eh, credo che sia, sia assolutamente possibile anche a quell'epoca
0: Giulio lo dicevamo durante la pandemia dicevamo quando finisce quando, quando, quando finivano eh, quando le, quando dentro, finiva la peste nel medioevo eh, sì, sì, facevano sì. le orgie in piazza, tra un po' finisce il covid e siamo tutti a posto, qui è finito il covid e <ride> Putin <tutti> ha ap- pensato <ride> bene di, invader, di invadere Luca cioè, okay. eh, però
1: i tempi della storia sono molto più diluiti eh. Eh, sì, eh, sì, certo. Sì,
0: sì. Certo. anche la nostra ma... prospettiva da cui la osserviamo è molto, è molto diverso da come la la viviamo da dentro sì. e, e come poi cosa, verrà raccontata poi eh,
2: cioè, eh. Eh, sì, infatti, l'altra cosa che poi invece secondo me un po' ne è vittima l'articolo in fondo ne cominciamo a essere vittima anche noi è che nella, nell'ottica di una maturazione del, delle epoche di internet sta subentrando anche in quella sfera il tema classico delle, dell'età dell'oro no? cioè, di quanto si stava meglio prima che è una cosa che tipicamente avviene sempre storicamente che c'è questa predisposizione a pensare che prima era sempre meglio sì. probabilmente in molti casi è vero come probabilmente, come probabilmente in questo però mi, mi ha fatto molto riflettere nella narrativa dell'articolo vedere un atteggiamento veramente molto simile a come si parla eh, di quanto si stava meglio quando si era piccoli. Eccetera. Infatti sì, a me, c'era. ad esempio, una,
1: delle, una <ride> delle scintille che mi è scattata, non so perché la mia testa ha fatto questo parallelismo quando ho letto questo articolo, è come oggi, ad esempio, viene raccontata negli Stati Uniti l'epoca di Reagan, Re- epoca di esatto. grande espansione, esatto. di, eh, eh, di spensieratezza, ma... che poi negli anni 90 è continuata con un po' più, poi, vabbè, poi c'è stato l'11 settembre, l'11 settembre è stato poi lo spartiacque eh, del, dei primi anni. 2000, Beh, ragazzi, poi c'è stata
0: è innegabile stato... nega, che sia stato non lo so, può darsi che ci sia il filtro di si stava meglio prima però è innegabile che quello lì sia stato un enorme espansi, momento di espansione del benessere medio del cittadino occidentale, ragazzi esatto, eh,
1: medio, eh, esatto, è quella poi la parola è bella,
0: medio, certamente c'è stato, però se guardiamo, se guardiamo poi per noi che, 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 che viviamo di, di, di computer informatica, web, eccetera, da quegli anni lì in poi c'è stata l'esplosione delle nostre gioie, delle nostre passioni, delle nostre felicità, delle nostre. Cioè, quello che noi amavamo e che ci rendeva eh, dei disadattati e delle cose, si è mangiato il mondo. Cioè, noi eravamo gli strani, eravamo quelli del computer, eravamo quelli che. E, e siamo di diventi... che leggevamo L'Uomo Ragno
1: e oggi tutti vanno a vedere <ride> i film degli Avengers.
0: <ride> Ve l'avevo detto 30 da... anni fa un che erano così. belle cose. Quelle. Un po' così, un po' così, un po' così, eh, certo. E... <ride> però al di là non lo so, vediamo. Non, non lo so se tra dieci anni qualcuno. Spero di no, che tra dieci anni non avremo a dire si stava meglio durante la pandemia o durante la guerra <ride> russo-ucraina. Spe- spero veramente di no. Eh.
1: Ci, scrive, ci scrive Vito Palumbo. Aspetta che mi è andato Giovino. Ok, quello che sto notando è che si va a rileggere le interazioni tra. Utenti nei social di dieci anni fa c'era un notevole entusiasmo in più nel relazionarsi. Forse, era la novità dello strumento, vero c'è anche, c'è anche quel discorso lì. E nel frattempo è diventato maturo, in alcuni casi ha stufato, e in alcuni casi l'utente, frustrato per la mancanza di reazione ai propri contenuti, perde quel coinvolgimento positivo di una volta, è vero, è vero, 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 comunque la, no- la verissimo. cosa verissimo. della novità. Una volta sarà, tu
0: andavi sul web, parlavi con una donna, eri sicuro? Cioè, ti illudevi che fosse una donna. Oggi è probabile che sia una femminista pronta a incastrarti, a lanciarti. Le This... Gli strali del Me tu contro, appena, appena dici qualcosa, se sei se in conto, può essere un agente della de, de, de buon costume in incognito, può essere un agente dell'FBI. Com'era? Una volta eri felice, <ride> andavi sul dark web, compravi la droga, poi hanno, hanno arrestato Rasalbra. Pieno tutto di femmine il caz- dark web. Hanno, hanno chi- eh, capisci, non, non, non...
1: anche nei news, news group su Usenet era pieno di femmine. <ride> così,
0: così era pieno. Così, certo. <ride> un pullulio. Una volta era. era... No, però ha ragione, ha ragione Vita. E eh, Forse ci sono delle, delle, eh, dei sociologi che, fanno, che, hanno gettato, che hanno mostrato delle correlazioni assolute e dirette eh, tra problematiche del genere e densità di popolazione. È uno dei parametri che più correla spesso con tante delle problematiche che che, che le nostre società vivono oggi e forse questo vale anche per il il mondo online, che all'inizio eravamo pochissimi e poi siamo diventati un bel po' e abbiamo iniziato a fare un sacco di feste a fare casino eccetera all'inizio quando eravamo pochissimi o eri un malato di questa roba o era noiosissimo stare sul web poi è arrivata tanta gente eh, giovane, brillante, stata divertente eccetera e poi sono arrivati tutti quanti ed è diventata una fogna
1: e E e abbiamo iniziato a parlarci troppo che secondo me continua a essere il grosso problema di tutto questo
0: (ride) parlarci troppo e soprattutto qualcuno ha trovato il modo di guadagnare facendo esplodere quello che, di cui parliamo facendo esplodere, scegliendo le cose giuste tra quelle che parliamo e facendole esplodere no? ricondividendo e rigirandole, facendogli fare il giro del mondo, forse di nuovo uno dei grossi problemi è sempre cadiamo di nuovo lì, va bene
1: cartografo ci dice poi gli ascolti gli Sbit e i Sonic e non sembra più un periodo dorato appunto per quello come dire mediamente mediamente per qualcuno lo era per altri meno e l'urca Tanschen ci scrive quando c'era Internet Explorer i siti arrivavano in orario <ride> <ride> Ma Poi non, lungo non me la ricordo proprio puntata,
0: Non beh. me la ricordo esattamente così. Però ah,
1: ma come? Non ti ricordi quando avevano bonificato mm. le pianure pontine? <ride>
0: quando c'era Internet Explorer finisce tra i candidati a titolo della puntata eh,
1: sì, il primo per, crowdsourced forse eh? Luca potresti essere potresti avere questo onore
0: ragazzi riportatemi nell'era divertente degli anni 80 fatemi un po' ridere e parlatemi di Elon Musk <ride> vi okay. chiedo, chiedo una cosa a proposito, perché oggi ho, ho visto un video di una delle testimonianze di una delle, delle, de, de, un segmento del processo del, de, della causa di Johnny Depp contro Amber Heard leggevano eh. delle, um, delle mail che Johnny Depp ha scritto a un suo amico eccetera, parlando malissimo della, della Heard eh, dicendo che fondamentalmente questa qui l'aveva tradito aveva fatto delle cose turpe, con eh, quest'altro che, che poi le aveva dato, le aveva pagato gli avvocati, eccetera, e lo chiamava Mollusk. Mollusk, eh, siccome ho già sentito parlare di, che, che, che Elon Musk è entrato nella querela, è stato tirato in ballo. Mi eh sì, chiedo quando eh dice sì. Mollusk e lo nomina: intende Elon Musk, secondo voi? Sì, sì, eh beh, sì, sì, sì è l'ex è... fidanzato a
1: parte quello, poi c'è
2: è stato fidanzato
0: da da proprio Musk, e Musk e con Max. la Erd, ecco, do, sì, do, sì. dopo sì, Deb. Sì dopo Depp o prima
2: ah, no, mi... no, la storiografia insomma mi, mi sfuglio, caschi su c'è questa stava, timeline scusa. nessuno ha la timeline Scusate. <ride> e, e, però tra
1: l'altro beh. io in questi giorni ho fatto il grave errore di ammettere su Twitter le notifiche ogni volta che Elon Musk twitta ed è poi per questo che sto scoprendo delle perle okay. non indifferenti tra cui questo, questo tweet qua in cui qualche giorno fa ha twittato l'uso della parola miliardario come peggiorativo nel senso quindi un po' come insulto, insulto, è moralmente sbagliato e scemo, faccina con la lingua di fuori. poi si è è autorisposto dopo dopo qualche qualche minuto se la ragione per questo è costruire prodotti che fanno milioni di persone felici (ride) quindi è un po' diciamo che vai vai Giulia
2: che poi Michele scusa aggiungo una cosa perché noi lo sottolineiamo all'epoca quando commentammo il modo di rispondere di Amazon rispetto alle problematiche nella gestione dei dipendenti che quando c'è un problema di quel tipo rispondono parlando dei consumatori mm. e, e nell'atteggiamento di Musk ci vedo un po' la stessa cosa nel senso che per giustificare un certo tipo di ricchezza che oggettivamente in questo momento è assolutamente asimmetrica nel modo in cui viene trattata una certa forza lavoro Si parla sempre del consumatore felice, del consumatore che usa il prodotto, della capacità di coinvolgere il consumatore, ma da lì a fare un prodotto che piace al consumatore tutto quello che comporta quel percorso non può essere ignorato quindi eh, insomma c'è tanto lì da costruire in termini anche di di, di comunicazione su queste cose qua faccio
1: cucire i palloni ai bambini in Cina Eh. perché però tanto Eh. sono contenti i bambini Mm. negli Stati Uniti ma sono dei dei grandi
2: palloni Eh, per carità, bello e quindi insomma questo mi colpisce abbastanza nel modo semplicistico di, di, di raccontare questa, questa cosa qua da, da, da uno dei fari del capitalismo insomma
1: sì, sì. poi appunto l'account di, di Musk su Twitter è proprio la fiera della, delle, delle semplificazioni poi anche qui vai sempre a capire quanto lui lo faccia eh, coscientemente con un secondo fine o quanto invece dici vabbè è davvero così a volte
0: dici è così intelligente mm-hmm. Che non, capisco, che non capisco perché lo fa, oppure è proprio scemo <ride> <ride> e, non riesce, e secondo me lui, lui gioca su questi due piani: sì, su sì, lui sì, ci, ci, ci gioca. Capisci che cioè, ragazzi, sc- cosa, scacchi 5D sono questi, ma si sì, è 6, 7, 8, <ride> sì, 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 sono scacchi nel metaverso. <ride>
1: E tra l'altro, oggi poi ha twittato ha un'altra cosa, che vabbè, non ho messo in timeline, però visto che ne stiamo parlando, ha twittato qualcosa di risposta a un tweet di del di, di, di Jack Dorsey: ha scritto tipo, il 2029 sarà un anno, uh, sarà un anno molto importante per, per l'umanità, tra, e vedo. Uh, vedo che probabilmente la Tesla avrà davvero il, uh, il, um, come si dice il, uh, il, l'auto, l'autopilota l'agi per, per allora e si spera anche persone su Marte io ho, ho twittato poi su un, uh, con un account che in pratica ti ricorda i tweet e dici ricordami di questo tra due giorni, tra tre giorni e ho fatto ricordami questo il 31 dicembre 2029 per vedere come se siamo davvero su Marte e se davvero la Tesla avrà l'agi o no
0: Avete visto eh, Love, Death and Robots è iniziata la terza stagione No, yet eh, Non so se come la prima stagione vengono presentati in ordine diverso a ogni utente Vi ricordate che la serie abbiamo fatto questo esperimento che sono, è una serie antologica sì. ogni puntata eh, non, non c'entra niente con le altre
2: Franco, Franco, scusate ti interrompo perché sono ignorante io non conosco la serie
0: di, di che parlo? È un car- sono dei cartoni animati sono... F- puntate puntate di 10-15 minuti assolutamente non per bambini, (ride) di tema futuristico, tecnologico e fantascientifico eccetera, sono una meraviglia sono state il gingillo del giorno sicuramente se non lo sono state siamo imperdonabili sono su Netflix, sono meravigliosi la prima stagione è bella, la seconda ancora di più la terza ho visto, la prima puntata quella che ho visto io, si chiama Three Robots, Exit Strategies una roba del genere è sul futuro dell'umanità cioè sono questi tre robot che tornano sulla Terra e trovano la Terra post-apocalittica dove non ci sono più gli esseri umani e guardatevelo, perché è una delle cose più digitaliane: bello bello. è una delle cose più digitaliane che, che, che abbia visto. Eh, Sono so dieci minuti di puntata, e, e vi aspettate anche di vedere il personaggio mollusco di cui abbiamo appena parlato. E, e non vi dico altro perché vi rovinerei la, 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 la sorpresa. Però è...
1: Allora, non è mai stato gingillo, almeno secondo la ah. gingillopedia. E secondo, per rispondere alla tua domanda originale, ne parlavano su Power Pizza la puntata scorsa, e dicevano che. Secondo loro no, non c'era, l'ordine dovrebbe essere uguale per tutti almeno rimane uguale per le persone con cui perfetto. si erano.
0: Guardatevi conforto. la prima della terza stagione se già avete visto già le prime due, se no, guardatevi le prime due, fate anche veloce, sono. sono abbastanza diversi Sono molto diversi uno dall'altro, sono ognuno creato da, 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 team, da, da team diversi, disegnatori, sceneggiatori, eccetera. Anche come temi sono molto diversi uno dall'altro, anche se sono uniti da una filosofia comune. E sono una delle cose più originali che abbia visto sulla, sulla, su, in tv ne, bello, negli ultimi bello, anni bello, me lo meritano, meritano veramente tanto poi me, ricordamelo quando li guardi Giulio che ne... Ne, ne, par- sì, ne parliamo sì, sì. vi ricordiamo velocemente i nostri contatti Digitali FM su Twitter è eh, l'account di, di, di gruppo è l'account eh, aziendale c'è anche Digitali underscore Corporate. BC esatto, underscore BC è l, l, il bocchettone delle notizie dove passano tutti i link alle notizie che prendiamo in considerazione per tenerci aggiornati e per decidere di cosa parlare la puntata successiva eh, Mickey Six Doc Franco, Giulio Cupini sono i nostri account personali, Ma se venite su Slack digitalia.fm slash Slack ci trovate tutta la settimana insieme a tutta la community dei digitaliani nelle nostre chat multicanale. Ce n'è una per, per ogni roba digitaliana, più o meno digitaliana. Dai, dai, dal, dalle richieste di aiuto, ai commenti all'ultima puntata, le, 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 le stampanti 3D, il mercatino dell'usato. Insomma, chi più ne ha più ne metta, venite digitalia.fm/slack slash Slack SLACK. Uh, brutto dover parlare di ste robe, però non capita solo a noi, capita a mezzo mondo e non è certo colpa nostra. Chi possa avere la colpa oramai è abbastanza chiaro e ovviamente mi riferisco ai, eh, ai, alle tragedie dovute all'utilizzo delle, delle armi, alle stragi nelle, che capitano spesso nelle scuole americane come quella che è successa la settimana scorsa. Eh, ne voglio parlare più che altro per eh, questa prospettiva digitaliana, senza stare a non credo che potremmo aggiungere niente rispetto a quello che è stato da eh, eh, più parti e, e da voci ben più onorevoli e più preparate di noi già denunciato, quanto la prospettiva digitaliana. Io mi ricordo che già da qualche anno, in seguito a, ehm, eh, a stragi del genere, una delle proposte è stata vabbè non riusciamo a bandire le armi vi vendiamo dei bei sistemi software delle belle telecamere che scannerizzino tutti gli studenti che entrano a scuola verificano riescano a identificare se qualcuno ha le armi sotto i vestiti che scannerizzino gli account dei social media di tutti gli studenti in modo da segnalare e prevenire qualsiasi evento del genere A quanto pare in questa scuola erano state installate eh, entrambe le tipologie di sistemi di prevenzione, sia quello di sorveglianza tramite telecamere eh, e intelligenza artificiale e quello di sorveglianza dei social media. Sui social media il eh, ragazzino texano era andato a Annunciare, a mostrare le armi, a mostrare queste mega armi automatiche e in qualche modo a eh, far capire anche se non esplicitamente che qualcosa sarebbe successo quanto bene hanno funzionato questi sistemi che peraltro sono così invasivi della privacy per di più di soggetti minorenni direi assolutamente zero.
1: Sì, infatti lo dicono, è un po' il fil rouge dei, dei primi due articoli che hai messo il primo sul test in questa Oxford High School di un sistema di riconoscimento tramite intelligenza artificiale di eh, pistole, comunque, vabbè in generale di armi ma soltanto quando sono esposte, nel senso tu entri con una pistola ok, te lo becca, tra l'altro poi te lo becca con un processo anche abbastanza lungo
0: che, sì, ma eh, poi Michele, anche se te lo becca, perché c'è, c'è, c'è il fotogramma dove c'è il ragazzo che entra dal cancello della scuola col mitra in mano, ma anche sì. se lo becca no, no, che cosa infatti... gli fa?
1: No, parte esatto, il proce, il, comunque c'è un processo in cui ok, metti, metti che lo, lo, lo becca, c'è una persona poi fisica che deve. Dopo l'intelligenza artificiale, c'è un layer successivo con una persona fisica che deve riconoscere che quello polizia, è davvero no? esatto. Poi dopo questa persona deve chiamare la polizia, quindi comunque c'è un lead time molto importante. E sappiamo che, poi, come è successo poi nell'ultima, nell'ultima in ultima occasione, che quasi tutte le morti eh, di queste. Dei, dei ragazzini e degli insegnanti che erano a scuola sono avvenute nei primissimi minuti del, del, no, dall'ingresso no. Del, del ragazzo del terrorista, chiamatelo come volete la stessa cosa poi il discorso dei social media il ragazzo si è scambiato tra le, ha, ha fatto tante cose sui social, tra questi puoi anche scambiarsi dei, eh, dei, messaggi, dei messaggi, però messaggi privati. Cioè eh, il, il, il brutto di, questi, di queste cose che succedono negli Stati Uniti è che ogni volta si ripetono sempre le stesse cose e ovviamente ovvia, ogni volta non cambia assolutamente niente.
2: Allora, volendo aprire un po' il dibattito, dall'altro lato. Eh... Cioè, trovo che sia sbagliato spostare il problema solo, come fanno praticamente tutti, solo sull'aspetto della tecnologia, perché ti metti nell'ottica di giudicare solo quando non funziona, nel senso che non abbiamo il rapporto statistico di quante ne hai evitate se mai è successo.
0: Eh, credi, che, sai... credi che non lo avremmo? Nel momento in cui ci sono aziende che investono e che, e che, e che propongono questi software e hanno co- capacità di comunicazione, pensi che in questi momenti non verrebbe fuori quel dato? Sì, è vero, questa volta abbiamo fallito, ma negli ultimi tre anni abbiamo fermato 100 ragazzi che arrivavano sulla porta della scuola con un mitra.
2: No Giulio. Però sarebbe giusto averli in ogni caso. Anche se non funziona, io non lo vedo in nessuno dei due casi. Secondo io me non lo ce l'abbiamo perché è molto sbagliato. Secondo me se non Vuoi ce l'abbiamo è,
0: per, è perché su, chi su. ha questo dato su. non ha nessun interesse a mostrarlo. Ma anche il detrattore sì. avrebbe interesse a dirlo perché non, non ce l'ha in mano. Ma non ce l'ha in mano il dato. Il dato chi ce l'ha in mano?
2: La... ma io non sto dicendo non sto dicendo franco che è giusto o sbagliato sto dicendo che sarebbe importante chiederlo
0: cioè, certo, eh, certo, averlo, certo, d'accordo assolutamente, mapparlo, cioè,
2: assolutamente. Mh, porre, porre la discussione anche su questo livello quindi ecco trovo che manchi un pezzo nella riflessione, poi ovviamente è il modo sbagliato di vedere la questione eh, però trovo che appunto assottigli molto il livello di riflessione su su questa tematica quindi mi piacerebbe avere una visione un pochino più ampia del tema poi un'altra cosa che mi colpisce è di quanto il dibattito sia sempre ciclico sugli stessi argomenti, cioè quando hai detto tu prima bene all'inizio no? Cioè che molti altri commentatori hanno già detto tutto quello che c'è da dire è che ogni volta si ridice in maniera anche intelligente sempre la stessa cosa da tantissimi anni che non ha alcun seguito e lo collego molto a, a quel tema della gig economica che dicevamo prima, Cioè, qui non è un tema di giusto o sbagliato, è chiaro, la società l'ha già deciso tempo fa però poi non si fa mai niente si tende a scaricare su altro probabilmente la tecnologia diventa una scusa per non fare azioni
0: ma di sai, ben altro tipo. È, è, è diventa un alibi diventa un alibi, però un il, alibi, il, sì, è giusto il, il problema non è più... ah, ma
1: neanche una, è un palliativo è come, come no, dire c'ho, c'ho, so c'ho so un tumore un, ecco e vado un, a prendere l'artiglio per, di drago è un
0: palliativo per coscienze sì, è un sì, sì, sì. per questo. Non, non riusciamo a fare questo, però dobbiamo sentire che stiamo facendo qualcosa per proteggere i nostri ragazzi. Allora investiamo però... a
1: per. Attenzione però all'uso del non riusciamo perché c'è il non vogliamo perché questi sono e... foglie di fico nei, nei confronti dell'unica grande soluzione che è regolamentare in maniera diversa le armi, le armi e quindi agire Io sono culturalmente più... praticamente prima
0: e tu hai una, grossa, hai una grossa fiducia nel, nel libero arbitrio eh, però se il libero arbitrio per la singola persona può avere un valore per le masse il libero arbitrio ha meno valore è il concetto della psicostoria di, di Asimov, cioè nel momento in cui il sistema, il sistema politico, fa sì che bastano 50 senatori per bloccare una cosa, non è un problema, perché in mezzo a milioni, quanti sono, centinaia di milioni di italiani, di, di americani, se in mezzo a quei 50 senatori che riescono ogni volta a bloccare anche il 90% avesse un pentimento di coscienza e quindi decidesse di non sarebbe un problema eh, trovarne altri 50 e da parte delle associazioni dei produttori di armi armi. e e e fare eleggere altri 50 senatori in grado di bloccare di nuovo la cosa, per cui il problema non è quello, il problema è un problema sistemico, se non cambi il sistema non serve cambiare la coscienza delle persone, le persone sanno già, il 90% degli americani hanno già deciso che è sbagliato e che bisogna cambiare, è che il sistema C'è. fa sì che ci siano, no, le, le, le aziende che vendono armi hanno un dovere, quello di vendere armi lo devono i loro azionisti, se non fanno di tutto per vendere armi vengono licenziati e quindi fanno il loro lavoro, fanno il loro dovere, il sistema gli permette, fa sì, il sistema americano fa sì che loro il modo più facile per vendere tante armi sia riuscire a tra virgolette legalmente o paralegalmente comprare una certa quantità di forza politica per portare avanti questa cosa il sistema glielo permette e questo continuerà a funzionare o cambi il sistema politico o metti dei paletti che Ma non puoi dire a un certo punto cambiamo le regole. Le regole sono il il, il risultato. Le regole democratiche però. Sì, ma hai troppa fiducia nella democrazia. Cioè, la democrazia negli stati, nei governi, non è più siamo cinque amici e votiamo dove andiamo questa sera a mangiare, su cinque, tre dicono sì. in pizzeria, gli altri due si adeguano e si va tutti in pizzeria. No, non è più così. Perché I, i, questi sistemi politici oramai lo vediamo anche da noi, noi con i collegi uninominali, con le liste proposte dai partiti, tu non eleggerai mai chi vuoi tu. Tu hai una micro scelta in base a qualcosa che hanno scelto dei sistemi di potere che sono i partiti. Se tu hai un politico che adori in Italia, non puoi votare lui, perché nel tuo collegio eh, Berlusconi o chi altro o Fassino, il leader del partito di qua di là, ha deciso che nel tuo collegio di Salerno o di Milano Isola o cosa, tu puoi decidere se votare Giovanni Rossi o Michele Verdi. Non, non sai niente di queste due persone, ma tu hai solo quella scelta lì la democrazia è è già impedita è già sgambettata è già mezza disinnescata nel meccanismo che porta a conservare queste leggi negli Stati Uniti ci sono storture ancora più enormi, ancora più grosse e quindi finché non correggi quelle storture lì che poi non non coinvolgono solo il problema delle armi ma tanti altri, è inutile che si continui a dire eh sì però bisogna semplicemente cambiare le leggi sulle armi, le leggi sulle armi sono sono la conseguenza di quanto è marcio e storto questo sistema che si si ammanta di questo concetto di democrazia ma la democrazia non è perché nel momento in cui il 90% degli americani non vuole le armi vendute ma Continuano ad essere vendute vuol dire che non c'è democrazia, non è una democrazia. Punto. Sss.
1: Sì, no, no, però poi sicuramente sul gerrymandering che fanno gli Stati Uniti e tutte le altre zozzerie del, de, de, de vari, dei vari sistemi sono, sono d'accordo, però c'è anche un discorso, un discorso culturale che è molto molto forte e che oggi è difficile estirpare, difficile, difficile perché ok il 90%, non so se il 90% è il numero corretto, però ecco 60-70, credo ampiamente la maggior parte, dato che poi la, la stragrande parte degli americani è una maggioranza armi. assoluta e... nella
0: democrazia quello che è maggioranza assoluta dovrebbe automaticamente no riuscire a portare risultati nel no, momento in cui questo non succede vuol dire che la democrazia è malata nel, nel suo meccanismo no, 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 non è un problema di convincere più americani che le armi sono sbagliate è un problema il problema è fare in modo che il sistema porti questa cosa che è già stata decisa dagli americani a compimento in una legge ma non bisogna più cambiare le menti degli americani bisogna cambiare le leggi cosa. E purtroppo è, è un problema a monte finché si concentra. secondo me finché non ci si concentra sul problema vero non, questa cosa non cambierà Cioè andare in, andare in televisione a dire agli americani siete d'accordo, questa è una cosa ridicola questa è una cosa terribile non funziona non funziona, no, per certo. non funziona punto
1: Anzi, i numeri dimostrano che stanno anche aumentando negli ultimi Eh, ultimi anni
2: questo Eh, genere di situazioni. Eh, Certo, comunque tutto si può riassumere bene nella vignetta famosa dei Simpson in cui c'è Lisa. Che fuma. Homer la vede, prende la sua sigaretta, la butta a terra, tira fuori il mitra dalla giacca, spara la sigaretta Mm e fa incredibile quanto si possa fumare facilmente in questo paese. (ride) 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 Meraviglioso.
1: E ovviamente suono, hanno i fuochi, sparano i fuochi artificiali alle 22.13 a
0: Milano. E per festeggiare la, la battuta di Giulio, questa, questa citazione.
1: <ride> Oppure Homer che sta sparando una sigaretta. Eh, non certamente,
0: la so. stessa cosa, certamente, <ride> certamente. Dai produttori esecutivi. Conditi dai fuochi d'artificio a Milano Isola Ringraziamo chi dovete ringraziare anche voi per l'esistenza di questa puntata di Digitalia Sono, sono un po' distratto da questo pam pam. Dimmi tu, dopo, stacco su, il microfono,
1: dopo, vado via
0: Subito dopo aver parlato di Armi non è neanche proprio bellissimo Comunque ragazzi, okay, fondament- no. fondamentalmente chi sono i produttori esecutivi? fondamentalmente qui si lavora ogni santo lunedì da 13 anni a questa parte si cerca di creare qualche cosa che sia un po' intrattenimento farvi divertire ridere insieme eccetera ma soprattutto cercare di fare un po' di cultura un po' di informazione questo è un lavoro comporta una fatica farlo con questa costanza questa, questa perseveranza ogni singolo santo lunedì non c'è, non c'è non c'è impegno o problema che tenga e beh capite bene che non si può considerare un hobby per noi è un lavoro ci mettiamo la passione e l'impegno che si dedica un lavoro. Vi chiediamo in cambio una ricompensa, non vi chiediamo una cifra particolare, non vi chiediamo una cadenza, lasciamo tutto libero al vostro buon cuore, vi diamo semplicemente una serie di meccanismi con cui farlo e vi diciamo che noi continueremo a lavorare per voi e che vi chiediamo, come hanno fatto per 13 anni che è arrivato ad ascoltare Digitalia prima di voi, eh, continuare anche voi a farlo. I sistemi sono molto semplici, sono quelli più eh, stabili, più, più stabiliti, più, più, più vecchi nel web, se nel web si può parlare di qualcosa di vecchio, come Paypal, come Satispay, il bonifico bancario online o il buon vecchio Bitcoin col trasferimento classico oppure i sistemi modernissimi del podcasting 2.0 che sono ancora in fase assolutamente sperimentale ma sembrano funzionare discretamente bene per quelli bisogna scaricare un'applicazione abilitata alle funzionalità del podcasting 2.0 newpodcastapps.com le trovate tutte e armarsi un momentino di sana volontà per riuscire a scaricare un po' di bitcoin a a montare un po' di bitcoin su queste app e a streamarli mentre noi vi mandiamo il nostro audio comunque il risultato è che ogni settimana voi vi beccate un'ora e mezza di notizie e informazioni digitali e anche i ringraziamenti a chi chi ha dato a chi ha deciso di dare la, la sua parte il suo contributo a questa attività, a questo lavoro per cui lascio la parola magari a Giulio che gli volentieri si butterà nei, nei ringraziamenti
2: allora partiamo proprio con gli streamer che hanno fatto le donazioni value for value abbiamo Nicola Gabriele D Marco Iannaccone, Alessandro Varesi DAX da Nicola Fort e Anonymous, grazie davvero ringraziamo. grazie, grazie, grazie passiamo Mi... poi a Perpetual Executive Producer le prime donazioni singole da un euro di Manuel Zavatta e Davide Tinti e una donazione t- singola da 2 euro di Nicola Gabriele D Grazie, grazie. Donazione singola da 2 euro di Christian Vidimari e poi un'altra da 3 euro di Edoardo Zini. Passiamo poi alle donazioni ricorrenti da 3 euro mese che vengono aperte da Alberto Cuffaro, Andrea Bottaro, Fabio, Fabio Filisetti, Matteo Sandri, Giuseppe Marino, Mattia Lanzoni, Giulio Magnifico, Luca Di Stefano, Paola Danieli, Diego Violi, Nicola Bisceglie, Matteo Rosina, Danny Manzini e Riccardo Peruzzini. Grazie
3: a
0: tutti ragazzi, grazie, grazie. davvero.
2: Donazioni ricorrenti da 5 euro mese di Maurizio Mistrali, Carlotta Cubeddu, Douglas Whiting, Dardi Massimiliano, Mirto Todini, Roberto Tarsia, Stefano Augusto Innocenti. Grazie a tutti. Boni- bonifico ricorrente da 5 euro mese di Daniele Tomasoni. Grande. E poi area grandi produttori con una donazione ricorrente da 10 euro mese di Maurizio Galluzzo. Grande prof, ricorrente. grazie. <ride> Ciao Maurizio, è un bonifico ricorrente a 10 euro mese di
0: Fabrizio Mele. grande Fabrizio, grandissimo collega, grazie a tutti ragazzi, eh, grazie per aver capito il meccanismo grazie per aver capito Digitalia grazie per aver capito le fatiche del nostro lavoro e aver deciso di dare qualcosa in cambio i metodi li ho già spiegati andate su digitalia.fm e trovate tutti i link tutte le spiegazioni e tutto quello che volete, voi metteteci la vostra buona volontà, noi continuiamo a lavorare per voi A proposito di sistemi di sorveglianza, per in qualche modo spesso no, questi sistemi di sorveglianza vengono eh, venduti come qualcosa che rimedia a qualche rischio, a qualche pericolo… Eh? I pericoli generalmente sono quelli dei pedofili, sono quelli delle stragi sono quelli dei terroristi eh, sono quelli dei riciclatori di denaro, sono quelli del narcotraffico e sono sempre scuse valide per proporre sistemi invasivi e intrusivi e non dimenticare
1: Franco quelli che mettono la panna nella carbonara
0: la panna nella carbonara Che che zalo,
1: sarebbe stata presa orribile.
0: O... Chi è Cle- Clearview che che propone i suoi sistemi di riconoscimento facciale per, per, per sputtanare quelli che mettono la panna nella carbonara?
1: Sì, può essere, anche se eh, fosse... nei, filtri. Sì, esatto, sì. nei filtri. sì, sì. <ride>
0: Ho letto questo articolo su, um, sul sito di Tota Tutanota, Tutanota è, è un provider di Uh, email uh, con meccanismi di difesa della privacy che analizza i sistemi di uh, SISAM scanning, vi ricordate Quelle, quegli algoritmi proposti dalla Commissione Europea uh, e uh, da Apple proposti da Tim Cook, cos'era? 6 mesi fa? 3 quattro mesi fa? Che proponevano di inserirli in modo da mettere degli algoritmi direttamente sui nostri dispositivi per verificare eh, foto e messaggi e intercettare direttamente on device eh, contenuti che fossero pericolosi eh, per quello che riguarda il traffico di minori e gli abusi nei confronti di, di minori. Questa Questo articolo di di inchiesta e di di approfondimento è molto molto interessante, va a analizzare i claim, le affermazioni dell'Unione Europea, della Commissione Europea che dice che nel mondo un bambino su cinque, anzi non nel mondo, ma nell'Unione Europea un bambino su cinque sarebbe oggetto di abusi sessuali che... La sorveglianza basata su intelligenza artificiale non avrebbe nessun danno, non non costituirebbe nessun danno nei confronti della nostra privacy, ma riuscirebbe a salvare i bambini. E che il 90% eh, dei contenuti eh, di questo tipo di contenuti sarebbero stati su server europei, e va a smontare eh, punto per punto queste affermazioni. L'ho trovata abbastanza abbastanza interessante prima di tutto ovviamente sul numero che è questo numero proposto dalla Commissione Europea che in Europa un bambino su cinque sarebbe vittima di abuso eh, è uno di quei numeri che, eh, c'era stato qualche cosa nelle puntate precedenti forse quello, quello sul, sull'alfabetismo sul, sul la settimana scorsa ne parlavamo forse con Francesco no? erano di nuovo numeri sparati a caso: più sono sparati più colpiscono più sì, rimangono sì. Nella, nella notizia e nella, nella riverberazione e era sulla, sulla capacità di sì, comprendere io... un testo scritto nei ragazzi di, 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 di terza media una roba del genere statistiche sì, sì, completamente sì. inventate come tente sballate e questa è la stessa cosa dire. un bambino su cinque eh, in, nell'Unione Europea non salta fuori da nessuna parte
2: che poi scusa Franco ti interrompo perché qui è giusta una precisazione perché poi mi, mi, mi ha colpito molto l'articolo leggendo nei commenti poi l'articolo è stato anche revisionato questo tema dell'1 su 5 in realtà è un dato che viene dato dal Consiglio d'Europa da un sito del Consiglio d'Europa non dalla Commissione Europea nella sua proposta SISAM non che questa cosa cambi chissà che nella gravità della proposizione però quello che viene raccontato insomma, ha varie fonti diverse e giustamente poi l'articolo quando approfondisce utilizza come riferimento eh, l'Organizzazione Mondiale della Salute eh, che cita invece come problematico il 9.6% insomma intorno al 10% come reale rischio di abuso da parte dei bambini che porrebbe nell'Unione Europea comunque 6 milioni di bambini a rischio che è un numero oggettivamente molto alto ma certo non eh, uguale all'1 su 5 citato da da quell'altra fonte al di fuori del dettaglio di cui viene smontata
0: questa cosa mi ricorda no, molto. Anche perché è andato quello del 9%, poi 10% eh, è, 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 è la metà dell'uno su cinque, per cui siamo già alla metà, ma è worldwide, ah, certo, include certo. culture ben diverse della nostra dove si sa che la protezione sia della persona umana in generale sia dei bambini è diversa da quella che possiamo aspettarci nell'Unione Europea. Sono assolutamente d'accordo e poi
2: mh, lego molto questo atteggiamento nel modo sia dei documenti ufficiali ma anche nel modo in cui viene narrata un po' questa, questa proposta Quasi in maniera molto simile a quando commentammo la tematica del Reduxio ad Hitlerum, no? dove la dinamica è esattamente la stessa, però è al certo. pedofilum cioè certo. che, che certo. zeri il dibattito, perché poni al centro quella tipologia di. È un crimine talmente di di grave, dinamica. e
0: talmente che, che, che. fa inorridire chiunque di noi che qualsiasi che si, si, si tende Commentare a. Commentare blo- qualcosa blo- contro? Sei nell'errore. È che non vuoi fare
1: qualcosa contro i pedofili?
2: Eh,
0: certamente, certamente. L'altro elemento che mi ha fatto pensare è che. Uh, questo non lo sapevo assolutamente. Tra il 70 e l'85% dei bambini abusati conoscono già precedente il loro abusatore, e spesso è una persona ben conosciuta o addirittura meglio. un familiare. E questo disinnesca automaticamente qualsiasi tipo di... cioè la maggior parte degli abusi non arrivano con un contatto o una comunicazione tramite il web, tramite i telefonini, tramite cose ma dal contatto di persona o addirittura dalla convivenza per cui se l'80-85% di questi abusi avvengono completamente al di fuori dei nostri smartphone mettere un meccanismo, anche ammettendo che sia perfetto sullo smartphone non avrebbe certamente... Efficacia al di là del 15-20% dei casi rimanenti, e quindi ci dice già che stiamo cercando di mettere una trappola nel posto sbagliato. Sì, che sì, poi. poi... È... Scusa Michele, vai, vai.
1: No, dicevo ok, e non entro poi nel merito anche onestamente a me l'articolo non l'ho trovato particolarmente approfondito, anche perché poi è scritto da uno dei fondatori di tutta nota che fa un altro lavoro, non è, non è un giornalista, per quanto poi ponga anche dei, dei problemi dei problemi corretti a partire da quello della, della bontà del, del dato. Eh, però attenzione, e, e non entro nel discorso della, del soluzionismo tecnologico proposto all'Unione Europea che eh, ha tutti i limiti che, di cui abbiamo detto. Però attenzione che non stiamo parlando. Non si parla soltanto poi del contatto nel senso non è soltanto adescare i bambini ma nel momento in cui tu sei un familiare che abusa di un bambino e ne trai poi del materiale pedopornografico spesso e volentieri succede che poi questo materiale pedopornografico lo scambi su, sull'internet successivamente poi ripeto non è detto che que- no, questa non, ovviamente non è, non è la soluzione però di, di nuovo di certo,
0: certo però una cosa così intrusiva la utilizziamo solo per proteggere i bambini che dopo essere stati abusati vengono certo. pubblicati e scambiati sui pedofili quelli che vengono violentati e basta e magari incatenati in una cantina certo. e non pubblicati e scambiati su internet per quelli ce ne freghiamo perché tanto salviamo gli altri cioè di nuovo ti fa capire la stortura di queste, il, il modo di chi propone queste, queste, queste leggi che in qualche... e di nuovo secondo no. me è di nuovo un, un problema di stortura dei nostri meccanismi democratici no? perché vengono proposte cioè, non è che c'è un politico che non capisce queste cose è che è Beh. utile. No, è che è utile per un politico proporre queste leggi. Perché troverà una parte della popolazione che le vede senza approfondire, senza capire, le vede come un qualcosa di utile, e lui guadagna del capitale politico, che è quello che interessa a lui. Per cui de- 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 dei voti, de- de- dell'apprezzamento, eccetera. No, È di nuovo una stortura de- de- dei nostri meccanismi, della nostra amata democrazia
1: è diverso dal discorso di prima perché io, io non, a parte il discorso del saperlo o non saperlo, poi parliamo di, del ministro negli, negli Emirati Arabi che vuole punire eh, l'omicidio nel metaverso che va bene Beh, però secondo me non è detto che sia necessariamente una struttura come lo era quella delle armi di cui abbiamo parlato prima proprio perché se tu oggi vai da vai, prendi 100 persone e dici perché non controlliamo tutti i messaggi prima che eh, vengano mandati per cercare i pedofili, io non sono così sicuro che meno della metà della gente dice no, è un problema dal punto di vista democratico e della, della libertà, della libertà di, di pensiero di espressione e di comunicazione. Poi è ovvio che rientra nel discorso dell'utilitarismo del capitale politico e quindi del, del banale guadagno di voti, del banale guadagno di, di consensi. Però ecco, io non vedo così tanta dissonanza tra quello che è un po' il pubblico sentire ecco, e, il, eh, e la ricerca poi di queste soluzioni.
0: No, sono d'accordo che sia molto, molto diverso dall'aspetto di cui parlavamo prima che porta a non abrogare le leggi sulle armi il secondo, che si chiama, il secondo emendamento alla Costituzione americana però c'è anche qui secondo me una, 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 un aspetto distorsivo eh, fondamentalmente se leggi la Repubblica di Platone leggi già le stesse cose Leggi già le stesse cose, cioè i, i, meccanismi, eh, i meccanismi che si danno agli esseri umani di, 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 di governo e di, 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 di governo delle, de, delle società sono sempre fallibili, hanno sempre dei difetti e cadono sempre in, 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 in fallo in un modo o nell'altro, che, 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 che nascano come, eh, come monocrazie, diventino dittature, che, che nascano come democrazie, diventino oligarchie. Eh, C'è sempre il modo di degenerare. Le cose che crea l'uomo sono sono soggette all'entropia esattamente come quelle che crea l'universo, che crea la natura. E e, e più diventa, probabilmente più diventano elaborate, più diventano evolute, eccetera, più anche le storture diventano in qualche modo più complesse e più sistemiche e difficili da raddrizzare. Vabbè, evitiamo di. Avete, Avete provato questo a proposito di privacy? Il. Uh, il, il sistema il motore di ricerca per immagini, per facce p di cui parla il New York Times no, tu l'hai provato? io l'ho provato ah, allora sei il più entitled è, a parlare è pazzesco, è semplicemente pazzesco tu ci metti una faccia, io ci ho messo la mia e sono venuti fuori un mucchio di mie foto, alcune delle quali non le avevo mai viste
1: Ah, io oh, pensavo fosse a pagamento, non avevo visto no, no, che no, c'era, ricerca, già, c'era una versione no, 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 a cra.
0: La, la ricerca è la ricerca di base è. Uh, aspetta, che sto cercando le. Sì, sì, sì. Cioè, vai su ah, pmaze.com. Allora.
1: Sì, 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 sì. Sto, fa, sto già fa, caricando. Fai drag sta, and sta drop. Ci reccomi, metti una reccomi. tua
0: foto e. Sì, sì. e ti tira fuori le. Ti tira fuori le foto della persona che riconosce a me ne ha tirate fuori veramente tante alcune nuove alcune vecchie, alcune che non ricordavo neanche, che probabilmente non avevo mai neanche visto una che mi ha fatto Michele ad esempio che è una copertina <ride> dei video di Youtube di, di, di Digitalia che dove faccio la solita faccia da scemo e eh, poi a un certo punto ha iniziato a mettermi delle facce che effettivamente mi somigliano molto ma che non sono io almeno credo di non essere io a meno che <ride> non, non affetto da, da sonnambulismo o robe del genere
1: e, me m- trova fo- a me, di me trova uno dei 3 4 5 foto diverse di cui una è l'ava, un avatar su Mastodon altre poi c'è appunto l'indirizzo del sito e poi parleremo di qual è il ricatto morale ah, neanche tanto morale che fa, che fa questo sito quindi non ti dice poi il sito da cui è da cui è preso eh, però sì, abbastanza scary
0: fa abbastanza l'impressione si, sì. ho messo un'altra, poi puoi mettere più di una foto della stessa persona e lui va ancora più a, a fondo di... ma questa foto qui proprio veramente non l'avevo mai 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 mai, mai vista di una roba pazzesca provatelo, p-mice.com. e qual è il ricatto dicevi Michele?
1: E il ricatto è proprio che il, um, eh, questo, questo appunto viene da un articolo del New York Times, ci sono stati vari del, giornalisti del New York Times che hanno provato a fare, a fare questo lavoro, lo, lavoro che stiamo facendo adesso e cosa è successo e come succede molto spesso riemergono uh, cose che molte persone hanno voglia di, di cancellare del proprio passato, molto banalmente eh certo. ad esempio molto banalmente c'è stata una giornalista che ha avuto un periodo della sua vita particolarmente difficile è andata a fare un provino per un un film hard e eh, nonostante poi sia sia scappata nel mezzo del provino queste persone hanno utilizzato le immagini di quello che che hanno trovato l'hanno comunque pubblicato su internet senza il consenso della persona e oggi sono da qualche parte su internet e questo motore di ricerca le 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 ha trovate qual è la differenza rispetto a Clearview è che in teoria questo questo sito non va a a, a, a indicizzare eh, le foto dei social network anche se appunto ho appena trovato una che ho (ride) stata quasi sicuramente su Mastodon leggo HTTPS (ride) mas ed è uno dei sono sicuro che è una delle dei miei avatar su una delle istanze. Eh, e cosa fa? Quindi tu puoi cercare la tua foto, eh, vedere quante, quali, quali ci sono. Però, se vuoi andare, ad esempio, a vedere su che sito sono, sono presenti, devi pagare. Quanto devi pagare? Devi pagare 35 dollari per l'abbonamento, per l'abbonamento mensile, quello, quello base, oppure quello ehm, per quelli più avanzati, 94,99 al mese fino a 352. Oh, Qual è Qual è il ve- ancora lo schifo di questo, di questo sito? Lo schifo di questo sito è che se tu ti vuoi rin- far rimuovere da questo sito, ecco, quella possibilità è disponibile soltanto per gli abbonati. Quindi tuo, in realtà mi Passissimo. pare che a un certo punto l'articolo dice che è... Ad, andando a cercare nei menu e nei sottomenu forse trovi qualcosa del genere però ecco il, uh, 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 questa possibilità è uh, molto più facile nel momento in cui paghi sì, per... e sopra il poi come dire paghi per, pagheresti per, la, per l'oscuramento delle foto che oggi trova il sito ma se dopo domani il sito ti trova un'altra foto te la indici, indicizza e quindi dovresti fare un'altra di, richiesta ripagare, di down ripagare che, esatto.
0: che, roba pazzesca, che
1: roba pazzesca. Sull'articolo poi c'è, c'è l'intervista al fondatore: no? perché la, no, per, questo sito viene utilizzato soltanto per monitorare per la, propria, la, la, <ride> la, la propria immagine online, per tenere traccia delle foto in cui un, un VIP magari si può, può, trovare, può trovare online. Ovviamente, può essere usato per qualsiasi per impedire, stalking: per
0: impedire eh. le stragi di pedofili. <ride> no, per,
1: per far, far strage di pedofili. Così tu metti la foto di un pedofilo sul sito e gli vuoi andare a sparare in
0: bocca. Ma guarda, ah, il Genere umano. Il genere umano, mi dicevi del, del ministro arabo che vuole punire gli omicidi avvenuti nel metaverso? <ride> esatto.
1: Articolo <ride> questo, del, questo del Next Web. Gioco, ok aspetta che ci arrivo Omar Sultan Al-Olama il ministro per l'intelligenza artificiale del UAE, del United Arab Emirates Eh, e se questo è il ministro figuriamoci il resto Eh, che a Davos al World Economic Forum ha detto esattamente esattamente questo Eh, se arrivo nel metaverso ed è un mondo realistico e stiamo parlando nel futuro eh, che eh, eh, stiamo parlando che in futuro ho la possibilità di ucciderti e tu lo vedi quindi dalla tua prospettiva all'interno del tuo caschetto se davvero ti porta a un estremo tale d- dal um, dal, fa- dal um, cioè vabbè, è inaccettabile che qualcuno ti uccida, ti uccida nel metaverso ecco. <ride> e cita poi il post-traumatic stress come la, la, la causa per cui è necessario un qualche tipo di legge in questo, in questo
0: discorso vabbè ma...
1: <ride> oh, vostro onore non ho nient'altro ma... di... <ride> ok
0: perfetto ma gli arabi sono così cioè se... Se devi uccidere una persona, se devi uccidere un giornalista lo, lo porti in un'ambasciata, non lo uccidi mica attraverso, esatto. cioè non, non è che puoi... Vabbè, invece qualche articolo interessante su intelligenza artificiale, in particolare continuano a superarsi questi sistemi di generazione dell'immagine a partire da, dal testo, text to image, sì, sì, la categoria non... ho
2: capito però, bellissimo ma mm.
0: perché tutte le volte
2: viene annunciata una roba del genere e poi non è sfruttabile da un utente che vuole provarla perché, perché se
0: non la usano opzioni, i pedofini <ride> <Perché se non ride> usa <i> <ride> no perché ovviamente perché per, per il momento eh, non c'è ancora una, 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 eh, una possibilità di sfruttamento ma ovviamente cercano di tenersela per loro molte di quelle precedenti erano eh, erano utilizzabili eh, in maniera un po' arzigogolata. Le, le, mi ricordo dovevi, dovevi utilizzare, dovevi attraverso browser an, entravi nel, nell'ambiente di sviluppo TensorFlow, ti trovavi tutti gli script in Python, ti dicevano più o meno inserisci qui il tuo testo, e facevi girare lo script in Python in queste macchine virtuali che ti mette a disposizione Google gratis, a seconda dell'account che hai, ehm, oppure se andavi oltre una certa quantità di risorse di calcolo nel mese ti proponeva dei piani a pagamento e te le, te le generava. Io ho un, archivio, un archivietto di immagini che mi ero generato e che erano abbastanza impressionanti, ma quelle che sono uscite negli ultimi mesi no, e questa di questa settimana di sono fuori di testa e sono... Uh, sì, 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 sì sono, sono veramente. Io invito veramente i nostri digitaliani ad andare sui vari siti dove ne hanno parlato e, a, e, e anche direttamente su quello di su quello di, di, di Google, uh, immagine.research.google. Immagine è il nome di questo motore dove mh, ci sono tutti gli esempi di testo e dell'immagine un, un piccolo cactus che veste un cappello di paglia con occhiali da sole specchiati al neon nel deserto del Sahara ecco, immaginatevi una roba del genere in questo caso l'intelligenza artificiale ha immaginato esattamente quello che gli è stato scritto Eh, è è veramente una cosa pazzesca se gli dici che lo volete nel testo gli dici una foto di ve lo fa con un'immagine che sembra una foto se gli dite un dipinto di ve lo fa come un dipinto se gli scrivete un dipinto alla maniera di Van Gogh vi fa vedere la stessa cosa come se l'avesse dipinto Van Gogh sta diventando una roba pazzesca Ehm, la roba che secondo me è più preoccupante è più sconvolgente di tutti è che se mettiamo insieme la capacità di generare queste immagini con la capacità di generare testi che abbiamo visto con modelli tipo GPT-3 e simili, eh, e ci mettiamo vicino al concetto che queste cose, come abbiamo scoperto e eh, vissuto per anni sul web, non, non si fermeranno, non peggioreranno, non possono altro che continuare a migliorare, eh, più o meno velocemente, ma continueranno a migliorare. Messo vicino, quelli che sono i modelli di business attuali permessi e anzi favoriti dalle attuali regole del mondo e del web fanno rabbrividire perché ragazzi i modelli di business, di guadagno sul web sono quelli del convincimento delle persone sono quelli dell'advertising sono quelli delle fake news dell'inganno, della manipolazione delle informazioni eccetera se questi li accompagniamo da eh, Capacità di generare informazioni, testi, eh, scritti, immagini puramente algoritmiche per cui con capacità scalabili di calcolo eh, diventa uno tsunami di informazioni con cui si può modificare la la vita pubblica, il pensiero delle persone eccetera. Cioè immaginatevi una campagna tipo quelle che sono state non so messe additate a, a, ai servizi russi nell'ambito del, della campagna di, 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 di elettorale che ha portato alle elezioni di Trump immaginatevi una roba del genere con la capacità di generare che ne so 100.000 storie al giorno con ipotetici scambi di email della parte politica avversa foto della parte politica avversa completamente inventate ma assolutamente plausibili, fotorealistiche create computazionalmente e che invadono la rete e che poi vengono, vengono retweetate secondo la, 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 quanto le persone si adirano si arrabbiano, si infervorano quando le vedono in una quantità ovviamente illimitata è, è, è è la fine del, de, de, della possibilità per il genere umano di avere un discorso sensato sul web È, è una cosa, cioè, non, non, non credo ci sarebbe nessun modo o eh, ci sarà una forza uguale e contraria per costruire dei sistemi algoritmici di identificazione automatica di questo tipo di contenuti e che quindi i vari siti di, di social avranno modo di filtrarli e bloccarli immediatamente, se no non, non, cioè nel momento in cui la, la capacità delle macchine di, di generare queste cose sarà di un cannone 100.000 volte più forte con una portata maggiore rispetto al resto dell'umanità, quando tu vai sul web hai una possibilità su un milione di leggere una cosa che è generata da un'altra persona o che è vera o che è reale, è, è una cosa sconvolgente.
1: Se vorranno poi queste piattaforme andarle a filtrare, perché io certo. mi immagino invece che queste piattaforme nel, nel, nell'anno X, oggi, oggi cosa succede? Sì. Che tu vai su TikTok e l'algoritmo cerca il contenuto che è più vicino a quello che potrebbe piacerti. Ma perché no, tra qualche anno Tenerti su tipo TikTok di avanzamenti tecnologici
0: ancora più che piacerti, a quello che potrebbe.
1: Ok, è corretto, corretto. Su corretto. E però immaginati invece che oltre l'algoritmo che appunto sceglie un contenuto che si avvicina ma che non è detto che sia mai al 100% aderente riesce invece a creare da zero un contenuto che è 100% aderente con quello che massimizza il tuo engagement con la piattaforma perché riesce a far dire a una una ragazza con gli occhi azzurri invece che quelli verdi che parla con l'accento pugliese invece dell'accento napoletano perché sai che appunto aumenta il tuo engagement quello che esattamente vorresti sentire dire in quel momento quindi ancora prima nella creazione dei contenuti per rimanere incollato e attaccato alla piattaforma
0: è è pericoloso Eh, mi ricordo quando studiavo fisiologia eh, si faceva l'esempio di questo esperimento che hanno fatto, hanno preso un un topo in una gabbia eh, gli hanno messo un elettrodo eh, innestato direttamente nel centro del piacere nel cervello, per farvela molto semplice l'hanno collegato semplicemente a una pila e a un interruttore che poteva essere azionato da una leva che il topo poteva schiacciare con una zampa fondamentalmente ogni volta che il topo schiacciava questa leva aveva un orgasmo una sensazione di piacere simile all'orgasmo risultato il topo muore di fame il topo muore di fame Perché non fa nient'altro che schiacciare quella leva, anche nel momento della fame più assoluta, della sete eccetera, il topo non gliene frega niente di nient'altro ma schiaccia quel tasto e noi rischiamo di, di, di diventare come quel topolist nel momento in cui pensiamo a dei meccanismi come quello che dice Michele di dei social che per tenerci attaccati sono in grado di generare non di cercare tra le cose prodotte dall'umanità quella più simile a quella che ci può piacere ma a generarla direttamente per noi con una efficienza così forte pazzesco, assolutamente pazzesco ah, sì. va bene direi che possiamo dare ai gingili del gioco. Signore
1: e signori, i gingilli del giorno.
0: Gingi del giorno i regali dei digitaliani per i digitaliani fine trasmissione le voci digitali selezionano per voi hardware, software, letteratura qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana che abbia colpito la loro curiosità stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo vediamo un po' generalmente il colpire lo sconvolgere l'esistenza è piuttosto raro rispetto a colpire la curiosità ma è anche bello colpire la curiosità vediamo un po' Giulio colpisci la nostra curiosità
2: Volentieri, allora quando capitano questo tipo di gingilli Li segnalo sempre con grandissimo piacere Questa è un'app che si chiama Mimo Ed è un'app che aiuta le persone ad imparare a programmare Eh, È un... Un'applicazione che ha una curva di apprendimento veramente ben fatta, chiede una dedizione a partire dai 5 minuti al giorno per ottenere dei risultati tangibili, puoi scegliere quale linguaggio imparare, con che tipologia di obiettivo e devo dire tra community, tipologia di progetti che ti permette di mettere a terra e qualità anche proprio della semplicità con cui vengono innestati queste questi concetti può andare bene anche per dei ragazzi non per dei bambini ma sicuramente anche per, per dei ragazzi quindi suggerire come crearsi anticorpi a tutte le cose che diciamo è una cosa che mi piace sempre molto fare si chiama Mimo la trovate nei principali store io l'ho provata su iOS veramente ben fatta una volta che l'altro finite uno dei corsi vi danno un certificato spendibile anche a livello professionale per dimostrare quello che avete imparato ah. quindi veramente molto molto carino vedete
0: ragazzi un, un gingillo del genere sicuramente a Giulio non gli ha sconvolto la vita ma imparare a programmare a voi potrebbe essere una cosa che vi sconvolge la vita intanto perché se iniziate da giovani potrebbe anche diventare un lavoro e quindi cambiare completamente il vostro futuro ma comunque imparare a programmare, a scrivere uno script eccetera, sconvolgerà, modificherà comunque la vostra vita perché vi porterà a un capacità di utilizzo della macchina del computer che se ascoltate digitalia sicuramente siete già abbastanza dentro alla cosa di un livello superiore per cui questo è uno di quei gingili che possono veramente sconvolgere l'esistenza grazie Giulio Michele
1: la prossima volta però fai, inizio io col Gingillo Cazzone <ride> e poi Giulio. Salone. non vuol so dire? Fai. Poi vabbè, diciamo che potete Ci usare il Gingillo Cazzone,
0: i... dai Michele. Eh, no, va bene,
1: no, va bene. Un... Il Gingillo Cazzone è un, video, è un videogioco, è un bel <ride> videogioco. Quindi, non è, se non siete tipi dalla programmazione oppure se volete, dopo aver imparato a programmare col Gingillo di Giulio, vi volete riposare <ride> giocando a un gioco, vi consiglio Low Knight che è un metroidvania. Diciamo un un gioco che ha delle esatto, che ha delle componenti platform, delle delle componenti di combattimento. E anche GDPR. Eh, Se GDPR ciao, vabbè, il lavoro oramai Eh, mangiato di gioco di di ruolo di GPR RPG GDR siamo là. E, um, eh, lo trovate a circa 15, 15 euro a prezzo pieno però ecco se pazientate un po' anche sotto i 5 euro nei principali store su tutte, le, eh, su tutte le piattaforme sia console che pc ed è uno di quei giochi che dici è davvero bello ancora prima che dal punto di vista eh, giocoso, ludico dal punto di vista estetico è molto molto bello eh, è sviluppato da un piccolo team australiano di tre persone dici, insomma, cosa ho fatto della mia vita eh, se tre persone hanno fatto questo (ride) pezzo quasi pezzo di arte ecco, è uno di quei giochi che va in quella direzione lì Hollow Knight lo trovate bello, anche per
0: Mac, su Steam e anche per Mac per cui
1: vedi? Entrate su Sting l'inclusiv- l'inclusività
0: <ride> sono questi <ride> i problemi dell'inclusività da risolvere certamente grazie Michele eh, Gingilo Semicazzone anche per me però vabbè ci sta avete il Mac vi piacciono i, gli, gli sfondi per lo schermo quelli dinamici, quelli variabili come ha iniziato a introdurre Apple no? quelli che al tramonto e all'alba e a ogni ora che avete la stessa foto magari in momenti diversi dalla giornata cambia la luce o semplicemente un wallpaper eh, simile ma differente per il tema diurno e per quello notturno ebbene questo, eh, questo gingillo, questo software disponibile su Github quindi anche con tanto di eh, codice sorgente ma poi con il link anche per scaricarlo già fatto sul Makeup Store vi consente di creare i vostri desktop, i vostri sfondi desktop, i vostri wallpaper dinamici o a tema diurno e notturno in completa autonomia si chiama Equinox e lo trovate insieme agli altri cingili del giorno sulle note di questa puntata di Digitalia quindi quale sarà il link digitalia.fm slash 627 dove trovate appunto tutti i link della puntata Poche note finali, dopo i gingiri del giorno portate le orecchiette fresche, quelle dei vostri amici proto-pre-digitaliani, quelli che sono pronti, quelli che vivono il digitale ma non sono ancora così eh, consapevoli, li portate su Digitalia, fate un favore a loro, fate un favore a noi, ma fate soprattutto bella figura, o almeno noi speriamo, ci impegniamo per farvi fare, fare bella figura. Vi ringraziamo ancora una volta se ci avete dato il vostro supporto eh, morale ma anche monetario tramite i sistemi di cui vi abbiamo parlato prima. Vi chiediamo per piacere di continuare a farlo perché noi continuiamo a versare sudore per voi a lavorare in settimana e tutti i lunedì sera e lunedì sera prossimo torneremo come tutti i lunedì ci potete ascoltare e potete dire ai vostri amici di ascoltarci anche direttamente colti in flagrante cioè mentre registriamo in video su YouTube su Stitch su Stitch, come su... Carino su Twitch Stitch era quello di, 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 di Lillo e Stitch, no? di e Stitch. Su, su Twitch ma Stitch lo creeremo noi, stitch.com vai a vedere Giulio se è libero il dominio qualche stitch.xxx <ride> ci sarà sicuramente libero su Twitch e su Youtube in video sul nostro sito tramite l'app dedicata in diretta allo l- stream audio ma lo sapete il nostro sistema preferito è farci ascoltare da tutti quelli che vogliono durante la settimana, quando vogliono, in qualsiasi situazione anche mentre fanno i piatti col nostro amato meccanismo del podcasting. Bene con questo è tutto per questa puntata 627 dalle Mi Studio studi 1 di Sanremo un saluto da Franco Solerio
1: dallo studio di Milano Isola un ciao da Michele Di Maio
0: e un ciao anche da Roma da Giuro Cubini ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia